0: Bevor die Folge losgeht nochmal ein kleines Disclaimer, ich hatte diese Folge schon fast fertig geschnitten, als meine externe Festplatte sich von meinem Rechner gekoppelt hat. einfach so und damit war all meine Arbeit umsonst gewesen, ich habe alles verloren, für sowas habe ich halt ein Backup, kein Problem, aber ich hatte jetzt keine Lust gehabt, das zweite mal diese Folge zu schneiden, deswegen ist das eine ungeschnittene Broadcast-Folge, ich könnte mir ja sagen, ob es ganz schlimm war oder ob es eigentlich klar geht überlegt mal mehr in Zukunft Folgen einfach vielleicht nicht zu schneiden und dann geht das mit dem Veröffentlichen noch schneller. Nichtsdestotrotz, viel Spaß mit der jetzigen Folge. So, Sommerpause ist vorbei, die MotoGP ist back und wir haben sogar das Vergnügen gehabt, das allererste Mal an der Strecke zu sein, also wir, in dem Fall Olli und ich. Max war ja schon vor zwei Jahren mal da gewesen, deswegen können wir heute ein bisschen aus erster Hand berichten, wie es war für uns, das allererst mal vor Ort zu sein. Es gibt eine Menge News, äh, hat sich vieles getan in der Sommerpause und eine Rennen war natürlich MotoGP-Style nicht langweilig gewesen. Ja, Olli, wo, wo fand denn jetzt, eigentlich jetzt das Rennen statt? Ja, moin alle zusammen. Ähm, <lacht> ja,
1: komm, <lacht> ich, ich bin am Start, Olli hier. Hi, Olli ist am Start und Max <lacht> ist auch am Start. Hallo, Max ist auch am Start. Und moin, <lacht> moin, von moin. Mir. Ähm, ja, also wir waren in Spielberg äh, am Red Bull Ring in Österreich in der
0: Steiermark. Genau, also wir hatten die Chance äh, Tickets zu bekommen. Damals hatte Nina ja schon mal erzählt, dass jeder KTM Angestellte zwei Tickets umsonst bekommt und sie selber auch ja nie da war und äh, wir kennen ja so einige Leute, die bei KTM arbeiten, unter anderem Merle. Merle hat zwei Tickets bekommen, hat aber nicht wirklich Interesse gehabt an der MotoGP, was ist vollkommen in Ordnung. Solange sie uns natürlich die Tickets gibt. Richtig, also. also dann ist alles in Ordnung. Also quasi der Podcast wird euch hier präsentiert von Merle. Danke nochmal. Shoutout an
1: Merle, falls sie zuhört. Vielen Dank nochmal. Ja, wirklich. Ich hoffe, das Selfie hat gefallen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja wir haben ja dann, wir sind, also wir können ja von den Trip eigentlich ansonsten so, an, erstmal so, ja, so grob, Ja, so grob. Wir sind äh, Donnerstag Nachmittag losgefahren. Haben auch Klassiker zweistündig Berlin gebraucht. Ja. Warum
1: auch immer. Hat auch geschifft ohne Ende. Also wir sind in strömendem Regen losgefahren, dachten uns, geil, ich, ich mit meinem Zelt, wir waren ja campen, ja. Äh, dachten, ja geil, wird ein super Wochenende. Also Berlin hat da schon geschwommen und deswegen haben wir dann zwei Stunden durch Berlin gebraucht und dann denkt man sich mal so, ja, jetzt sind wir schon so lange unterwegs, jetzt haben wir ja bestimmt schon einige Kilometer geschrubbt und so und wann sind wir denn endlich da? Und du denkst dir so, ja, cool, wir sind jetzt... Aus Berlin raus.
0: Wow. Mm. Ich weiß auch nicht, was los war an dem Tag. Also wir hatten ja überlegt, ob wir von dir aus rausfahren, auf dem Ring, einmal um Berlin rum, weil wir mussten in den Süden, wir wohnen im Nordosten. Ja, nee, das lohnt nicht, weil die B2 raus aus Berlin staut sich ja immer äh, donnerstags aus. Ach komm, lass einfach durchfahren und dann Avus. Und naja, nee. hat so gar nicht funktioniert. Ja. ja, Erste Nacht am Donnerstag haben wir in Nürnberg in der Ecke da
1: genächtigt. Nee, Nürnberg, so ein kleines Örtchen mitten auf dem Berg. Da war dann auch schön erstmal Gewitter, als wir angekommen sind, sind überall die Blitze eingeschlagen, wie auf dem Berg, in so einem, in so einem alten äh, Gemäuer. War auch ganz, ganz interessant eigentlich. Und nächsten Tag sind wir dann weiter, war einfach nur, dass wir da ein Bett haben, einfach nur zum Pennen. Und dann sind wir nächsten Tag weiter und haben uns den ersten Stop vorgenommen, nämlich die KTM
0: Motorhall. Hall. Wir waren bei Ninas Arbeitsplatz, Nina war nicht mehr da, weil wir waren so spät, also wir waren eigentlich immer, wenn wir im Auto gefahren sind, waren wir immer konstant irgendwie zu spät unterwegs oder hm. nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ist ganz witzig, äh, man stellt sich ja Mattikofen, man stellt sich ja generell, so, man hat ein Bild vor Augen, so Österreich und Matikhofen ist ja so ein Ort, der ja quasi ja nur von KTM ja leben muss und so, muss bestimmt so ein schöner, sauberer, moderner Ort sein. Hast eher das Gefühl, du bist in Tschechen? Also auch die Häuser ja, sahen aus wie Tschechen. Du kommst aus dem ja. Motorhole raus, wir sind ein
1: Vorort von Prag, oder? Ja. ja, vor allem, wir sind ja hingefahren und wir waren ja, wie gesagt, in Nürnberg, haben da übernachtet und sind dann durch Bayern eben so nach Osten raus Richtung Österreich. Also Matikhofen liegt ja ziemlich so nördlich von Österreich eigentlich. Und ähm, in Bayern ist ja schon so für Berliner Verhältnisse bergig. So ein bisschen, du siehst mal ein paar Kurven, ja. mal ein paar Hügel so, die Bayer werden, Bayern werden sagen, es ist Flachland, die Alpen sind die richtigen Berge, aber für uns Flachländer ist, äh, ist Bayern halt schon ein bisschen bergig. So, und dann kommen wir halt in Österreich an, fahren halt so über die Grenze rüber, denken uns, ja, okay, jetzt sind wir in Österreich, jetzt, ja, wie, man so, wie du schon sagst,
0: das Bild hat von Österreich. Und sah einfach aus wie ein Brandenburg. <lacht> ist, ist einfach komplett Flachland. Weil so, es so geregnet hat, kann man nicht mal die Berge sehen. Das Rührfahren war wie bei uns, halt einfach so alles Flachrunden. Hm. Ja. So, okay, hat man. man also ich habe auch gemerkt an dem Wochenende, mein Bild von Österreich ist sehr stark von Tirol geprägt. Ja, komplett. Ja. Wahrscheinlich so wie das Bild von manchen anderen Leuten, die nicht in Deutschland leben, das Bild von Deutschland, von Bayern geprägt ist, weißt du? Ja. Genau, wir waren im Motorhall gewesen, komplett Neubau, irgendwie fünf Etagen Tiefgarage. Wir müssen ein Riesenloch da ausgehoben haben und haben uns dann diese Ausstellung da angeguckt, was eigentlich wirklich cool gemacht ist. Also, man hat ja schon ein paar Museen schon gesehen und so. Und ich glaube, die haben da alles ausgeschöpft, was möglich ist. Ne, also, auch wirklich, dort ist ja teilweise so die ganzen Motorgenerationen nebeneinander zu stehen. Also, das ist wirklich den allerersten LC4-Motor bis hin zu einem 96-Motor. Ja. Du hast diese Motoren offen gehabt, du konntest dir alles angucken, da wurde schön präsentiert. So eine Quiz könnte man ja machen ne, für die Kinders oder die sogenannten Rookies.
1: <lacht> ja, da haben wir noch so die Sounds, konnte man noch so ein Soundquiz machen, ne, wo du äh, die verschiedensten KTM-Sounds gehört hast und musst dann eben ankreuzen, was für ein Motorrad das ist. Fand ich auch ganz ganz cool eigentlich. Und was ich richtig gut fand, war eben, dass der, dein Motor, dein XC300-Motor, ja. komplett in jedes Bauteil auseinandergebaut auf so einem Tresen lag. Und du kannst halt wirklich ganz genau angucken, wie funktioniert so eine Powerwalze, wie sind so diese Baust die, die Bauteile. Und ja, war schon also ein richtig gutes Museum, könnte man eigentlich sagen. Ja, du hast ja.
0: halt eine Etage, wo so ein Rundgang ist und dann hast du wirklich jedes Modell von KTM quasi, also du kannst... Deine ist da, meine ist da. Also auch immer die EXCs mit den Baujahren halt auch quasi so rein. Immer wenn sich was Neues getan hat, stand Oma mal was zu. Und oben war dann mal die 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 Etage der Sieger oder so, ne? Mhm. Wo eigentlich richtig krass. Du hast um dich herum, weil es ja so ein Oval ist, ne? Die Motorhall. Mhm. Und kommst dann so hoch und hast dieses Oval so theatermäßig und dann stehen da alle Motorräder. Also die Rally Dakar Buden, die Enduro Buden, die Motocross Buden. MotoGP, Moto3, Moto2, ne, die stehen da und auch nochmal so ein Manneking in der Lederkombi quasi so in Originalgröße glaube ich auch ne? ja. wo man sieht, dass man einfach für einen Rennfahrer anscheinend zu groß ist, <lacht> man könnte sich nämlich so stellen, so, Ja. leider Mann also gerade die, gerade die eigentlich
1: Enduro-Fahrer waren auch ziemlich klein, wo ich mir eigentlich so denke, eigentlich müssten die ja ziemlich groß sein, mhm. aber was ich auch richtig geil fand, ist, dass die eben in ihren Originalklamotten, so wie sie gefahren sind und den Originalbikes wirklich, wie sie gefahren sind, die standen da. Also du konntest dir ganz genau angucken, was haben die an den Bikes äh, geändert, dass die für den ehemaligen Weltcup gefahren sind.
2: Ich war ja bei Maxim so im Rennen gucken und als dann der Rennabbruch war, wozu wir dann später noch kommen. Ähm, ist uns aufgefallen, dass Danny Petrosa, der als Wildcard für dieses Rennen eingesetzt wurde, extrem klein ist, im Gegensatz zu seinen ganzen mhm. äh, ja. Teamleuten, also die in der, in der Box stehen. habe ich mal gegoogelt und der Typ ist 1,58 Meter. Ja. Der ist winzig. Also so groß ein ist winzig. meine Schwester. Ja.
1: Gefühlt so. Ja, <lacht> also echt ein mini, mini. Der muss, der muss, wenn er absteigt von der Karre, äh, darf er gar nicht, er muss abspringen. So. Wie weißt du, wie du das manchmal so, so siehst bei so, so ganz kleinen Menschen, wenn die irgendwie von einem hohen Motorrad an der Ampel absteigen und dann so nicht einen Fuß runternehmen,
0: sondern runterspringen und dann so anlaufen. Früher hieß es ja auch mal, dass der zu klein eigentlich ist für die MotoGP und so, aber ja, ich glaube, er hat äh, auf jeden Fall an eine Woche eine gegenteilige Summe bewiesen. Aber krass ist, wie gesagt, Motorhol wieder zurück, kommst halt hoch, jetzt kommt Team an. Ah, perfekt. Ja, wir sind hier
1: in der Garage, nehmen
0: live auf. Genau, wir nehmen jetzt auch mal in Person wieder auf, mit allen dreien.
1: Wir haben hier einen äh, neuen Mieter bei uns in der Garage, heißt Timon und der äh, ist jetzt gerade mit seiner XC 300 angekommen. Ja, das schneiden wir wahrscheinlich jetzt einfach. Oder komm
2: einfach rein. For Reels. Ich habe ihn gerade schon so vorbeifahren sehen, dachte mir, oh, das war Timon. Ja. Lass mal Hallo sagen,
0: ich musst mal Hallo und du musst ins Mikrofon sagen. Was Geld. Wir nehmen Podcast, Podcast auf. Wir nehmen gerade äh, BrabGP
1: auf vom, vom, vom MotoGP-Wochenende. Ja. War gut. Ja. Wir waren da. <lacht> ja. War richtig gut.
0: Weiter,
1: ich will Okay. So <lacht> besser so. War ab rein. <lacht> Verpiss <lacht> Ja, der, der Timon fährt uns <lacht> das nächste halt durch die Gegend. Ich bin von der Supermotostrecke original des Bikes, so wie es ist, genommen. <lacht> Hat er Blinker hinten dran?
0: Keine Ahnung, also vorne hat er auf jeden
1: Fall keine Blinker dran? Ja,
0: da unten. Der kann jetzt eine. wieder weg. Ja.
1: Ja, klar. Er kann auch ruhig hier bleiben.
0: Ja, er hätte er sich hier hinsetzen können.
1: Himon! Kannst du auch hier bleiben. Kannst du auch
0: Pfeife rauchen.
1: Kannst dich still daneben setzen. Ja. ja. Also muss er ja nicht extra jetzt irgendwie sinnlos durch die Gegend fahren oder so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> muss er ja jetzt nicht Motorrad also, Alter, fahren? Du hast Bock
1: Motorrad zu fahren, dann kannst du das gern machen. Ja, Timon, kümmere dich mal um die Pfeife. Wir brauchen hier noch nebenbei Pfeife und äh, jetzt haben wir unseren Sekretär hier, der noch den Wunderbar. Podcast, äh, die Regie macht nebenbei. Ich hätte, hätte gerne noch ein Getränk, ein Kaltgetränk, danke. Also weiter mit dem Podcast. Wir waren bei der Motorhull stehen geblieben, wir waren bei den Weltmeistern oder Siegern
0: von gewissen Cups und dass die ganz schön klein sind. Ja, aber vor Dingen, du kannst halt wirklich deine 300er EXC dir angucken, guckst, welche Bauteile die halt dran geschraubt haben, so was ist wirklich, und bei den Enduros, die fahren halt wirklich Stock quasi, ne? Ja. Also die haben vielleicht einen Schutz an der Bremsschutzscheibe dran, an den Krümmer, that's it, und Motorschutz, ne? Und dann haben wir auch mal so eine Moto3-Karre gesehen mit so einem Auspuff. Also die wir haben ja noch später erfahren, Moto3 ist wirklich die lautesten. <lacht> aber, man, aber man weiß auch, woher der Sound dann kommt, ne? Ja, also der, der
1: Auspuff sieht aus, als wäre es eine Trompete, die den Sound nochmal verstärkt oder so. Ja, also der Auspuff ist so riesig, du kannst halt wirklich deine Faust reinstecken, also... Beide Feuze, Beide, Beide sind zwei,
2: sind ja immer zwei genau. Beide Ventil, Auslassventil. Ja. Plot Twist, Soundgenerator.
0: <lacht> oh shit. So, Riesenkino, 360 Grad, so Bildschirme überall und dann so eine Soundshow. Also wir haben gerade angefangen, uns die Bikes im Detail anzugucken, weißt du, so mit der Lupe. Und auf einmal spielen ja die halt dieses diese Video ab. Haben auch viele Leute zu mir gesagt, das soll man sich mal angucken, das ist krass. Ist es? Aber wir waren gerade in dem Modus so mit der Lupe an den Bikes. und so, Ja, komm hier durch und mach. Und dann geht natürlich auch das Licht komplett aus, damit du ja nur auf die Monitore schaust. Licht ging nicht mehr an, die Monitore gingen nicht mehr an, hat sich dann das System aufgehangen. Ja.
1: <lacht> hast du irgendwann so einfach irgendwelche Linux-Befehle gesehen, die halt so an, dieser, an diesem Beamern so abgespielt wurden und irgendwelche Fehlercodes und so. Ja. Nice. Und wie dann da mit Taschenlampe versucht, noch irgendwie die Bikes anzugucken.
0: Ja. Und unten hast du dann Spezialausstellung, wo ja Nina meinte, da sind der MotoGP-Karren ausgestellt. Und wir so, ja geil. Dann sind wir mit dem Aufzug von der 2 ins Untergeschoss gefahren. Fahrstür geht auf. Und was sehen wir? Fahrräder. <lacht> Fahrräder. <lacht> 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 Weil jetzt so ein bisschen verschachtelt da hinten ist, weißt du? Ja,
1: ja es gab halt zwei Sonderausstellungen. Es gab einmal so eine Elektroausstellung für die ganzen E-Bikes, also Elektrofahrräder und sowas. Um, und dann gab es nochmal, woanders im Untergeschoss, gab es dann wirklich die MotoGP-Sonderausstellung. Und die war dann auch wirklich, also da hat man schon sich ganz genau angucken können, wie so ein MotoGP-Bike und vor allem auch so ein Motor aufgebaut ist. Ja. Also es war sehr interessant, fand ich. Von der
0: Moto3 bis zur GP. Ja, du kommst halt auch wesentlich näher ran als auf dem Messen und so. Und du kannst halt wirklich, kannst auch anfassen. Also ich glaube, nirgendwo war ein Schild dran, nichts anfassen oder so. Ja, war auch ziemlich leer. Also, ja, wir waren die Einzigen. Wir waren wirklich die Einzigen teilweise. Ja.
1: Und was, äh, so müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber was ich nur anmerken will, wir waren in der gesamten Motorhall, vielleicht lass es insgesamt 20 Leute gewesen sein, wir waren die einzigen mit Maske. Also ja. in Österreich ist da irgendwie Maskenpflicht nicht mehr so am Start oder nicht generell so am Start äh, Ja, und war halt ziemlich leer, also ziemlich locker. Ja? Eine Frage habe
2: ich noch, also ich habe gesehen in den Stories, ähm, dass der Motor von der RC16 ausgestellt war, Ja. aber war der auch offen, dass man so mäßig reingucken konnte Nein. oder ist das wieder Weise. Betriebsgeheimnis, also, sage ich mal?
1: Der war noch verblombt, also da waren noch von der MotoGP richtig so Sticker zwischen Zylinderkopf und Zylinder dran hm. und die waren auch nicht durchtrennt, also das war tatsächlich ein Motor, der noch Also quasi war. Als,
2: als Siegel, dass genau. die halt im, jetzt halt
1: in Action quasi den Motor nicht aufgemacht haben. richtig. Als Beweis. Also, ich denke mal, dass sie den Motor nicht mehr fahren werden, aber ja, äh, sie waren stehen, auf jeden Fall noch dran. Ähm, es war nur oben, konntest du so ein bisschen äh, der Zylinderkopf, also der, der, der Deckel vom Zylinderkopf, der war offen. Also, du konntest die, die, die Drosselklappen und sehen und die Einspritzdüsen oben und äh, konntest auch die, die Drosselklappen die aufmachen.
0: Die sind ja, pneumatisch oder? Also, wir haben ja keine Kette äh, drin. Pneumatisch sind die. Ja, stimmt, das
2: war auch das mhm. bei, den, bei dem Test, wo Nina da, wo du gefragt hattest, was das ist mit dieser, mit dieser Druckluftflasche an der Seite. Mhm. Nina dann meinte, dass damit die Ventile gesteuert werden,
3: ne? Mhm. Ja, genau.
0: Also so weit kommt man halt nicht gucken. Ganz krass war auch noch, du hast halt alle, Ra also du hast alle MotoGP-Bikes von KTM gesehen, von der allerersten 2016, ne? mhm. 17 oder so, bis heute und alle Rahmen. So und bei den ersten Rahmen, der da stand, diesen Gitterrohrrahmen, weil das ist ja besondere an KTM, dass es halt wirklich Gitterrohrrahmen damals war, heute nicht mehr so. das Sieht man dann auch. Aber der Lenkkopf ist so massiv, dass ich meinen ganzen Arm durchstecken konnte, also bis komplett Fisten. Der ganze Unterarm und ich <lacht> habe einen richtigen Unterarm. Aber die, wirklich, das ist ein Nicht. Loch von ah, 15 cm oder so. Ein Lenkkopf. Oh, Ach, ja, was von einem Biest. Ja. So geht zu den nächsten und will dasselbe machen, guckt da rein und sie, ist dann Oval. Also, das ist krass. Die haben, wenn man sich den Lenkkopf jetzt so vorstellt, bei uns ist ja ein Rohr quasi, unten oben sind immer ein bisschen größere Ringe für die Lager dran. Die haben im Prinzip oben unten für die Lager die großen Ringe und in der Mitte ist es ganz oval. Es ist so dünn, dass sich gerade so an der äh, Steuer, am Steuerrohr vorbeigeht. Also ja. so von oben aus gesehen, ganz oval, vielleicht in der Breite 4 cm oder so. Ja. Damit die Luft da vorbeigehen kann an der Airbox.
1: Ja. Also es war wirklich richtig interessant, was die auch für, für Teile über die Jahre nochmal verbessert haben. Also du siehst teilweise irgendwelche ähm, ich weiß nicht, was war, ich glaube die, ach genau, unten äh, von der Zange, wo die, der mhm. Bremssattel festgemacht ist, unten an einer an Gabel und in dem ersten, Mo genau, also der, der Gabelfuß, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe, ähm, der Gabelfuß war bei dem ersten MotoGP-Bike, also erstmal ist natürlich alles gefräst, also alles Carbon oder gefräst Metall und der erste war einfach nur ein Stück Metall durchgehend. Natürlich ziemlich dünn, aber war durchgehend. Und bei dem letzten MotoGP-Bike war das einfach nur noch so ein, so, ein, so ein Gitter. Du hast zwischendurch einfach nur noch gesehen, wie sie immer mehr Material rausgefräst haben, um trotzdem die Stabilität zu erhalten, aber Gewicht zu sparen. Konnte man richtig gut die, die Qualität
0: sehen, wie sie in der Zeit das entwickelt haben. Also es war nur noch ein Skelett von einem Gabelfuß, ne? Ja. Quasi. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen ins Spiel, was man auch so bei anderen Firmen ja schon gesehen hat, dass eine AI im Prinzip das Teil entwickelt und dann halt wirklich so ein Teil entwickelt, wo wirklich nur die Stellen sind, wo es belastet wird. Und ja. Also äh letztendlich
1: war der Gabelfuß deutlich dünner, als du das bei uns an normalen Motorrädern dran hast. Und jetzt überleg mal, was für Bremskräfte wir an unseren piss Supermotos haben und was so ein MotoGP-Bike mit äh, Carbon-Bremsen von 300 auf 100 runter, äh, was da für eine Kräfte wirken und dass dieses Teil das trotzdem aushält. War richtig interessant.
0: Auch der der Rahmen ist eigentlich nicht mehr so viel Rohre. Also viel Rohre sind da vielleicht vier Stück dran, ne? Stahlrohre, und der Rest ist gefräst aus Alu und zusammengeschweißt und so, aber ja. ja. Wahrscheinlich immer noch günstiger als ein Carbonrahmen natürlich bei anderen Herstellern. Ja. ja, Der war die Motorholen, ne? Das Arbeitsplatz haben wir auch nochmal gesehen, haben überlegt, ob wir einen Zettel irgendwie hinlegen, für, dass er in wiederkommt. <lacht> Weil der Zettel hat ja da gelegen, die waren ja, hattest du es gesehen? Die, die äh, Tektron-KTM-Jungs, die waren ja bei Nina gewesen und haben dieses ganze Programm der Rookies durchgemacht. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, Dennis Enschü war da gewesen so. und äh, Alcoba. Nee, nee
1: Alcoba, oder? Pet oder Pedro? Ach, die waren in der Motorhall direkt und haben mm -hmm. sich das ja, angeguckt. Ja, mit Nina zusammen. Na, jetzt, ah, okay. jetzt nach dem Rennen, ne? Ja, ja, Mutter. Ja, die... die
2: KTM-Jungs von der, von der GP waren ja da und halt auch die drei von der Moto 3. Hm. Also, Marcia,
0: Acosta und Enschu. Genau. Hm. Die haben aber auch richtig diese, diese Zeug gemacht, was die Kinder dann halt da machen. Also Denn es ist ja noch ein Kind. Lerne schweißen, äh, Quatsch löten. Nee, ja, 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 genau, 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 das haben die da gemacht. Genau, das war Motorhall und von dort sind wir dann auch weitergefahren zu einem Campingplatz. Haben wir uns immer, also, ich wusste, <lacht> Ey, heute weiß ich, es gibt Spielwerk zweimal in Österreich. Und jetzt muss ihr also einfach ein so eine Perspektive zu fahren, wir wollten sagen wir mal von Köln nach Hannover fahren und sind vielleicht von Köln nach Hamburg eher gefahren. So. Also ja, wir richtig Umweg eher, gefahren. Eher so, eher so nach
1: Dresden rüber oder so ganz woanders. Ja, wir hin. sind
0: 200 Kilometer Umweg gefahren. Ne?
1: Ja, also jedenfalls wir waren dann irgendwann auf der Autobahn und waren dann in Spielberg da und ja, ich dachte mir so, hm, also irgendwie, eigentlich hatte mich das ja vorher so ein bisschen auf Google Maps angeguckt, wie Spielberg so aussieht und wie die Berge da so sind und wir kommen halt in dem Spielberg an, einfach keine Berge, nirgendwo ist irgendwas von einem Red Bull Ring ausgeschildert, nichts irgendwie von MotoGP, gar nichts. Wir halten an, ich gucke so mal nochmal aus Spaß, Guck so auf die Karte. Ja, wir waren halt einfach 270 Kilometer und zweieinhalb Stunden entfernt von dem richtigen Spielberg. Und ich war so sauer in dem Moment. Weil <lacht> ich war richtig, ich war piss. richtig pissed in weil dem dachte, Moment. Nur, weil, vor allem, wir waren halt, wir waren 19 Uhr, waren wir in dem falschen Spielberg. Ja, so. 19.30 Uhr oder so. Genau. Und ich musste ja noch mein Zelt aufbauen. Eigentlich war auch Anreise maximal bis 21 Uhr und wir waren halt zweieinhalb Stunden entfernt, sprich 21.30 Uhr wären wir frühestens da gewesen und ich dachte mir so, Alter, jetzt, jetzt gibt es da noch Stress, dass wir da nicht auf diesen Campingplatz kommen und dann muss ich mein Zelt im Dunkeln aufbauen und dann regnet es vielleicht noch. Ich habe mir das Schlimmste ausgemalt, aber... War ja dann doch im Nachhinein gar nicht so schlimm,
0: eigentlich. Der Umweg war mega, weil wir überland ja. gefahren sind. Wir sind durch so ein übelstes Tal die ganze Zeit gefahren. Wir sind am Eisenerz vorbeigefahren, das ist der Ort, wo das Erzbergrode durchgeführt wird. Ja. Und boi, ne? Also man kennt diesen Berg ja aus dem Fernsehen, ne? Du hast keine Vorstellung, wie groß der ist. Das ist selbst, glaube wenn du einen Kilometer davor stehst, musst du den Kopf in den Nacken werfen. Ja. So groß ist der. Also ihr müsst euch wirklich
1: vorstellen, wer mal im Winterurlaub war oder so und jetzt nicht unbedingt Mont Blanc oder sonst was, irgendwelche Riesenberge, sondern so ein ganz normales Skigebiet mit, ich sage jetzt mal so fünf bis zehn Liften. Stellt euch vor, dieses Skigebiet ist von, vom Tal unten, wo die Autos fahren, bis zur Spitze abgebaut. Einmal komplett. Also der halbe Berg weggenommen. Der halbe Berg einfach in so diesen Riesenstufen
0: einfach abgebaut und alles nur Erz. Und dann haben wir nicht mal gesehen, wie weit es runtergeht. Es geht ja, die Spaten ja Mann. diesen Loch beim Erzberg-Rodeo, also diesen Enduro-Rennen. Er war auch so, und dann sind wir schön vorbei, die Brücke. Naja, aber wir kamen dann halt an und es hat doch gepasst. Oli konnte doch das Zelt aufbauen, mit relativ viel Licht, ne?
1: Ja, war alles in Ordnung dann. Also, ich hab Auto. Wir haben uns noch raufgelassen auf den Campingplatz, habe mit meiner Kopflampe, die Martin mitgenommen hat, <lacht> habe ich dann mein Zelt aufgebaut und dann sind wir pennen gegangen und dann war auch schon äh, das MotoGP-Wochenende, was gestartet ist.
0: Genau, also wir sind morgens geweckt worden oder wir sind relativ früh wach geworden und dachten uns so, oh, lass mal rüber, weil wir wollten Warm-up sehen, weil wir hatten ja schon Freitag die Trainings verpasst. Wir hatten ein Weekend-Ticket, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag die Trainings hatten wir schon verpasst, beziehungsweise bewusst gesagt, wir fahren Matikofen ran. Und Samstagmorgen sind wir dann schon aufgewacht zu den Motorrädern also erstmal morgens auch die Landschaft gesehen, wir kamen ja abends an und dann so, uch, oh, das sind sieht ja doch ganz, Berge. Das ist ja ganz schön aus. Wir <lacht> konnten, der Spielberg war schon schön ein gutes Stück weg, ne, zwei, drei Kilometer oder so. Ja, also Fußweg so 15, 20 Minuten oder so.
1: du jetzt ah. zur Strecke, bis wir gelaufen ja, sind. Ja, wirklich,
0: bis wir wirklich zur Strecke, Strecke waren, also nur ja. über die Brücke und dergleichen. Ja. Und wir haben diese lange Gerade nach Turn 2, 3 ja gesehen und dann konntest ganze Fernsehen sehen, wie so Muppets hochfahren, die Moto3-Karren und hast du schon gehört, Genau, wir waren, also sagen wir mal zwei, drei Kilometer, 15, 20
1: Minuten Fuß weg, waren wir von der Strecke entfernt und du hast die Moto3-Bikes, du hast jeden Schaltvorgang gehört, du hast gehört, wie diese Berge da hoch sind, da, da, da und dann gebremst haben und obwohl es so weit weg war, also schon sehr laut. Das kann man sich
2: halt echt nicht vorstellen, also als ich 2018 am Sachsenring war, da war es halt auch so, dass die Parkplätze für die ganzen Autos, die da ankommen, äh, auf irgendwelchen Feldern. Da waren die ganzen Felder abgesteckt mit Flatterband und sowas. Mhm. Und also es war echt super organisiert. Da sind dann die ganze Zeit Busse gefahren, die dann halt dich zur Strecke gebracht haben. Und da hast Luxus du, hatten wir nicht. Da hattest du, mhm. du keinen Stau oder sowas an Menschen. Also es war wirklich sehr gut organisiert. Und du standest auf diesem Parkplatz, der, weiß nicht, fünf Kilometer oder sowas weg war, aber halt so ein bisschen höher gelegen auf so einem Feld. Und du hörst die ganze Zeit schon die moppe an klein. Also wie die schallen, das ist echt,
1: das ist schon super laut. Also. Ja, muss man auch wirklich mal, mal live erlebt haben, wie laut und wie, wie die wirklich klingen. Also klang auch ziemlich anders, fand ich. Also gerade mhm. Moto3 klang ganz anders, als man es eigentlich so im Fernsehen hört. Also so dieses dieses Kernige, äh, so ein bisschen... So eine so no wie bitte?
0: Sonorender, diese ja, schwingende. Genau, genau, fast.
1: genau. Das hast du viel, viel mehr gehört, als, als du es live gehört hast.
0: Und sie klangen auch dumpfer, als, als man es im Fernsehen hört. Ja, ja. Die klingen ja. dann wirklich eklig hoch immer im Fernsehen. Und äh, genau, wir sind dann zur Strecke und wir mussten viel laufen. Also, Spielberg ist ja in den Berg so reingebaut. Wir hatten die KTM-Tribüne, die so in der Mitte ja eigentlich liegt. Und wir mussten alles zu so Fuß laufen. Also, einmal im Prinzip hoch, rüber, runter. Wir haben fast die ganze Strecke an den Tag ja auch noch abgelaufen. Also wir waren in verschiedensten Positionen. Und das erste, was wir gesehen haben, war die letzten zwei Kurven, wo die ja so den Berg runterfallen, die Moto 3 ist, und dachten uns schon, doch, Alter, später sind die schnell. Ja. Also, das ist auch die spektakulärste Kurve ja eigentlich, ne? Finde ich so an Speed und dergleichen.
1: Du meinst äh, die vorletzte Kurve, wo hm. wir vorbeigelaufen sind, wo Ja, ja. Schießt, da da laut, da lassen die ja so richtig reinlaufen. Das ist ja nicht so eine Kurve, wo du voll bremst einklappst und weiterfährst, sondern sie lassen so reinlaufen richtig ja. und boah, das war Moto3 richtig schnell schon und dann dachten wir uns so wie fährt denn die MotoGP da lang? <lacht> also
0: die wird ja richtig lang pesen. Was ich auch nicht erwartet hätte wie nah man doch rankommt und ich hatte halt meinen kleinen Teleball gehabt, so also 200mm das ist jetzt nicht wirklich viel. Also, so ein Sportfotograf fängt erst bei 400 eigentlich an, 500, das sind diese richtig langen Rohre. So ein 200 mm ist immer noch so groß wie eine Red Bulldose, so ein mittlere eigentlich. Also kein Riesenvieh. Und ich habe wirklich Fotos gemacht, wo komplett der Fahrrad drauf ist, nicht. Weit weg, richtig spektakuläre Fotos auch teilweise gemacht. So. Bin ich schon zufrieden damit. Also, bessere Bilder mal in schöner Linde und Templin auch nicht, ja. weil ich da genauso nah quasi rankomme. Also, das eine Bild in der Kurve durch die Bäume durch, wo du die
1: drei Moto-3-Fahrer drauf hast, das ist schon ein sehr, sehr schönes Bild. Ich ja. weiß nicht, ob du das. Lädst du das hoch bei Instagram oder ja, so? Kann man sich machen. das angucken? Dann könnt ihr ja mal nachgucken, äh, wenn du es hochgeladen hast. Das ist schon. Das
2: Bild habe ich auch. Das war eigentlich genau die Perspektive, wie als wir damals in Templin waren. Da hattest du auch äh, auf, hm, der, auf lustig, der ersten Karte. ist lustig, dass du sagst. Martin hat nämlich genau das Gleiche gesagt, als wir vor Ort waren. Ich habe die Bilder vorhin gesehen und das hätte eigentlich genau das Bild
0: sein können, was du von mir damals gemacht hast. Die Dimon kennt es auch, ja. Ja,
3: stimmt.
0: In, in, in Templin an der Karpbahn steht man halt so ein bisschen höher und hat so einen Baum im Prinzip... Ja, das ja. ja, das ist ja, ja. Auch genau das gleiche <lacht> da gucken Bild Man hat halt oben so die Bäume, die so rübergehen. Und wenn man so mitzieher macht, hat man immer die, die Bäume halt oben im Bild drin. Und ich habe das gleiche Bild quasi gemacht von Garcia. Ja. Und es sieht genauso aus. Was auch cool ist natürlich, und jetzt habe ich richtig Blut geleckt, ne? weil wir kennen die Bilder von der MotoGP. Ne? Wir sehen den ganzen Tag die Bilder. Die sind eher dokumentarisch und clean gehalten. Ich habe ja einen Look. Das heißt, ich habe... MotoGP fotografiert und meinem Look da drauf. Das ist so ungewohnt halt. Ganz anders, ja. Die, ja, das, ja. Warum machen das nicht alle so? Das ist voll geil halt. Die, wenn jeder Fotograf sagt, komm, das muss jetzt nicht alle komplett realistisch aussehen, hier gibt es einen Look drauf und... Ja. Na, ja. manchmal macht ja GP-Foto, äh,
1: der macht ja manchmal so Bilder, die nicht, ähm, ich sag mal, für die, für die Zeitung gedruckt sind, sondern die halt einfach künstlerisch was darstellen und so ja. das, das Schön aussehen lassen. Aber so diesen analogen Look, wie du den hast, hat keiner gemacht. Und das, ja. Ja.
0: Ich bock auf mehr.
1: Ja, also wenn ihr jemanden kennt, äh, wie man irgendwie Fotograf an der motor strecke sein kann, <lacht> meldet euch bei Martin, der hat Bock drauf. <lacht> ja. Fotograf-Karriere
0: geht doch noch steil. Man muss mal, wie gesagt, richtig lang laufen Und ich glaube, bei Sachsen äh, Sachsenringen ist auch schon cool. Aber so Assen oder Silverstone, die so platt sind. Ey, wir hatten so eine halbe Bergwanderung gemacht. Ne? Ich habe an den Tag, wir mal gucken, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Mindestens 20 Kilometer oder so. Ne? Geht auch teilweise richtig steil bergauf. Also
1: ja. da, da gibt
0: es ja immer so eine Straße,
1: die so eine Ringenstraße, sage ich mal, die außen rumfährt, so für Service-Vehikel und sowas. Und da geht es wirklich richtig bergauf. Also, dass du nicht mehr so normal laufen kannst, sondern so richtig so Schritt für Schritt da so den Step machst. Und ich hatte auch echt Muskelkater am nächsten Tag. Gut, ich bin noch so ein Homeoffice-IT-Typ, aber äh, ich muss sagen, das war schon ja,
0: war ganz schön anstrengend. 24.000 Schritte habe ich gemacht am Samstag. Boah. Wir sind ja auch dann hoch zur Turn 2, 3, die halt so richtig wohl sehr angeblasen kommen. Und wenn man sich Spielberg auch mal so anguckt, äh, hat man kein Gefühl dafür, diese lange Gerade, diese Hochballern und dann die 90-Grad-Kurve, wie steil das ist, also wir lassen es hier gerade modisch bei hinten laufen. Wir standen an der Kurve und wir konnten die Gerade nicht runtergucken, weil die teilweise so abfällig ist, dass, wir, dass es blind war für uns. Da ja. also haben die aus der Ferne gesehen, nach der Stadt Ziel wie sie hochkommen, gehört die ganze Zeit, dann klingen sie auch am geilsten eigentlich von vorne und dann erst, wenn sie auf dem Berg drauf waren, haben wir sie wieder gesehen.
1: Bedingt natürlich auch durch diese neue Michelin-Wand, äh, die sie da jetzt noch hingebaut hat, durch den Crash äh, nächstes, ja. äh, letztes Jahr, haben sie natürlich nochmal so eine Wand da hingebaut, dann sieht man noch weniger, aber selbst wenn die Wand nicht wäre, also du kannst wirklich nicht die komplette Gerade sehen, es geht so steil berg runter oder hoch in dem Fall.
0: Ja, auf der KTM-Tribüne waren wir dann gewesen, war auch, also Samstag war schon wirklich leer gewesen, da kommen wirklich nur die... Die Nerds ja quasi, wie wir, da haben sich das... Man lief. muss halt auch
1: überlegen, dass so ein Weekend-Ticket dann natürlich nochmal ein Dezent mehr kostet, als nur ein Sonntagsrennticket. Mhm. Und die wenigsten kaufen sich natürlich ein ganzes Weekend-Ticket, aber da hatten wir natürlich Glück.
0: Ja, aber die KTM-Leute haben ja alle ein Weekend-Ticket bekommen. Ach so, ist das so? Ja, klar. Oh, klar. Oh. Also, ich glaube nicht nur, dass man nur mehr Lines bekommen hat, sondern es sind pauschal alle im Weekend-Ticket so. bekommen. Du meinst alle
1: KTM-Mitarbeiter oder generell Leute, die mit KTM zu tun haben. Genau. Aber man kann trotzdem einen äh, KTM-Tribünen-Sonntagsticket kaufen, möglicherweise. Mhm. Ja. Genau. genau. Dann sind wir Samstag da eben einmal um die Strecke rumgelaufen, haben ziemlich viel geguckt, eher so alles wir haben noch einen mal per Pack abgelaufen. bekommen. Was genau. Und dann jeder KTM-Tribünen-Ticket-Inhaber hat noch so ein, so ein, so ein äh, Fan-Package bekommen. Äh, war natürlich schlau gemacht von KTM. Äh, dadurch war die ganze KTM-Tribüne natürlich orange. Ähm, man gab, äh, es gab eine Fahne, es gab eine, eine Cappy, allerdings so eine Baseball-Cappy, hm. was bei uns ziemlich lustig aussah, weil wir <lacht> eigentlich nicht so die cap sind. Aber ähm, haben wir dann trotzdem gemacht. War ja auch ziemlich warm und ziemlich sonnig, ähm, was ich Maske, jetzt noch merke. Ne, die Fahne haben wir später erst bekommen, am Sonntag, ne? Genau, dann gab es noch eine Maske, einen Beutel gab es noch, so einen, so einen ja. Strickbeutel, so eine Art Rucksack ähm, und noch ein paar Sticker gab es. Und äh, 10% Rabatt auf KTM Motorhall.
0: Danke dafür. Das ist Shirt erwähnt. Das Shirt, das wir bekommen haben, es ist besser verarbeitet das Shirt, als das Shirt, was ich mir in der Motorhall gekauft habe. Ja. Ich habe 25 Euro so einen Fetzen gekauft, eigentlich in der Motorhall, um es mal so zu sagen. Und habe ein wesentlich besseres Shirt bekommen, umsonst als Fan-Package. Ja,
1: das also, eigentlich ein ganz cooles T-Shirt. Also... Werde ich vielleicht mal vertragen mal sehen. Ja, ein, ist cool eigentlich, ja. ja. Ja, das war der Samstag, würde ich sagen. Ja, wir standen ja Samstag noch in der Kurve am Qualifying geguckt. Ah, du willst auf eine Person mit der
0: 93 hinaus? Ja. Ja, also... Also, man, man für uns war es ja auch das allererste Mal, diese MotoGP-Leute zu sehen. Wir gucken sehr ja in im Fernsehen und dann siehst du ja von den Augen zu fahren, ne? Und du siehst halt Turn 3, wie die alle raufgehen abkommen. Da haben wir uns dann Qualifying angeguckt. Es war eigentlich eine schöne Location, wir saßen da schön in der Wiese, direkt am Zaun und du hast dann auch gemerkt, Marquez dreht auf, dreht auf, dreht auf, also wie der manchmal ankam, man hat schon einen Unterschied in meiner Körpersprache gesehen, wie er fährt und ich sage mal zu Olli, jetzt kommt wir Marquez, gucken, gucken, wa? und ich glaube, dann ging er weit, das nächste Mal ging er richtig gut hm. und ich schon wieder zu Olli, komm, mal, Marquez kommt wieder, jetzt musst du wieder hingucken, wa? und dann ist das Ding gewesen, wo er weggerutscht ist und jetzt, also, ähm, an den Samstag hatte ich das Gefühl, MotoGP-Fans sind Rossi-Fans. <lacht> es waren so viele Rossi-Fans da. Ja. Und jetzt kommt das bescheuerte, was, die, also, es ist, no, no shit, es ist wirklich so passiert. Rossi, äh, Marquez legt sich da ab in der Kurve. Q2. So ein Mob aus Rossi-Fans geht an den Zaun. Und rührt die ganze Zeit wie so Affen Rossi, Rossi, Rossi <lacht> zu Marquez. So liegen, und Alter. da war ja nur 10 Meter Unterschied. Natürlich hört er das. Und ich dachte mir so, was ja, soll denn der Shit, ja. weißt du? Wir haben Q1 gesehen, wie Rossi irgendwie Platz 17 sich in der Startaufstellung geholt haben. Ja. Gucken auf der anderen Seite zu Marquez, push, 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 push. Also, ist also sie sind halt auch wirklich,
1: als er sich gemault hat, sind sie halt auch wirklich... Ihr müsst euch vorstellen, die sind wirklich aufgesprungen, wie so Fußballfans, die gerade sehen, wie ein Tor fällt oder irgendwas
3: mhm.
1: und haben ihn wirklich so ausgelacht. Also die haben wirklich ausgebucht. so ausgebuht und ihn so, so richtig so Haha, ha du Lappen, also keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber halt geflucht so ein bisschen und ihn halt so runtergemacht und dann nach vorne gerannt und wie du schon sagst, dann halt Wale gebrüllt. Ey, so toxische Fans, unglaublich. Und halt wirklich erwachsene Männer, die eigentlich das besser wissen sollten und reflektierter sein müssten, aber war echt, fand ich ziemlich, ziemlich schade, dass es so, so Leute gibt da und es waren nicht wenige.
0: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen saß ich in der Kurve so und wenn es dann halt wirklich so ein Fahrer gibt, wo ich eher Fan bin, dann bin ich irgendwie schon Marquez. Also ich habe mich dann am meisten auf Marquez immer geachtet so. Ja. Also für mich auch dann nochmal die äh, Gewissheit bekommen, ich bin Marquez-Fan anscheinend. Neben uns saß, also waren nur Rossi-Fans da gewesen quasi. Aber neben uns saß eine Frau mit einer 93, also war eine ja. Marquez-Fan, weißt du? Und ich normalerweise beziehungsweise da in der Kurve haben sich so ein paar Fahrer gelegt oder weggerutscht und so und die hat man dann zugejubelt. Garcia hat sich ja dann noch aufs Maul gepackt mhm. ne bei den Qualifying, ja. wo erstmal gar nicht so klar war, ob der eine Verletzung hat, dann ist er aufgestanden, gewunken und wir alle so war so ein also Marquez, nichts passiert, läuft da weg, der wird die werden ja dann weggefahren zu Boxengasse und ich wollte eigentlich so ausrufen so Marquez und hab's mir nicht getraut, so und die Frau nehmen mir auch nicht. Ja. Also ja,
1: waren halt auch ziemlich besoffen alle, muss man ja auch mal sagen, ja. also ziemlich viele haben wir gesehen, die da wirklich Samstag 14 Uhr nicht mehr laufen konnten, also die haben sich da wirklich, es war natürlich auch 30 Grad und Sonne, also da wirkt so ein Bier nochmal anders, aber die haben sich da richtig einen reingelötet, haben sich da richtig einen in die Birne gezwirbelt. Und äh, naja, dann so ein Mob wird ja auch schnell mal aggressiv, ne? Und dann denkt man sich auch so, hm, naja, traue ich mich das jetzt so. Ne, lieber ich
0: nicht. Fand, ich fand süß, dass sie ja mit ihrem Mann da war, der Rossi-Fan ist. Also er Rossi-Fan, sie, Rossi sie Marquez-Fan. Und irgendwann hat er gesagt, und ich hab noch so mitgehört, wie sie sagte jetzt nicht, Schatz, ist gut, er hatte seine Zeit. Er hatte seine Zeit. <lacht> <lacht> Stellt sich raus, dann waren unsere Nachbarn auf dem Campingplatz. Stimmt, wie ja, viele tausende Leute da, also zehntausende. 30.000 Leute waren ja. dann da gewesen. Ich sitze in der Frau und denke mir: Ja, gut, die zwei Rossi, äh, die zwei und sitze dann so einen Samstagabend im Campingplatz, guckst so rüber und dann sitzen die da beide wieder. Ja, war auch ein lustiger Zufall. Ja. Ja.
2: Was ich auch lustig fand, die Storys, die ihr gesendet habt oder die, die Videos in der Gruppe, ja. wo ihr dann halt am Sonntag auf der KTM-Tribüne saßt und genau vor euch <lacht> zwischen den ganzen orangenen Leuten einfach so ein Typ mit einem
1: Petronas-Hemd mit einer riesengroßen gelben 46 auf dem Rücken. Ja. Das hat mich auch gekillt, ey. Ja der war ganz ganz proud und hat noch mal äh, im letzten Jahr nochmal mal Merch gekauft äh,
0: den letzten Merch von Rossi ja. wo er noch gefahren ist also man kann sich vorstellen also jeder Fahrer hat da so einen äh, Merchstand oder Rossi 10 Merchstände in jeder wirklich, Ecke wirklich so krass ja äh, und von den, wenn du spezifischen Fahrer hast, von dem Merch kaufen willst, dann musst du wirklich die Strecke ablaufen und gezielt suchen und so. Ich war dann irgendwie äh, hier Turn 2, 3, halt oben auf dem Berg und dann nochmal hinterm Berg gegangen, da waren die Toiletten und neben den Toiletten war der Alex rinz Merch dann zum Beispiel.
1: <lacht> hat das nicht Bad MotoGP-Memes auch äh, gepostet? Das ist tatsächlich, dass er eine Person ja. gesehen hat, die komplett in Alex Rinz äh, Merch war
0: und er sich so dachte, oh, sowas gibt's auch. Ja. Ansonsten, wie, wie fandst du, den, die KTM-Tribüne, was sie so von der Strecke gesehen haben, ähm,
1: also verglichen zu den anderen Tribünen vielleicht sogar? Verglichen zu den anderen Tribünen war es auf jeden Fall die Tribüne, wo du am meisten Überblick hattest über die Strecke, fand ich. Hm. Also es, man war halt wie gesagt mitten in der Strecke drin, dadurch, dass die Strecke leider, ziemlich, also was heißt leider, sie ist halt ziemlich bergig, dadurch siehst du manche Passagen eben nicht, weil sie höher oder tiefer liegen aber man hat die ähm, zweite Gerade nach Start und Ziel hat man komplett gesehen. Man hat das letzte Stück unter Start und Ziel auch immer gesehen, ne? Man, genau, die erste Kurve hat man gesehen und von der ersten Kurve bis zur zweiten Kurve, die dann den Berg hochging, hm. hat man die ganze Gerade gesehen. Ähm, oben den Bergpart dann nicht und dann eben diese zwei Linkskurven, also das Omega, das war ja dann direkt vor uns. Hm. Und ich finde, da hat man schon ziemlich viel gesehen. Dafür gab es aber andere Tribünen, wie zum Beispiel die oben äh, Kurve 2, oder drei ist es, glaube ich. Drei dann,
0: eigentlich, ja. Also der Berg dann oben. Die war, das ist natürlich die, die spektakulärste. Kabel, ja. Da muss man da hochkommen. Und da war dann auch am Sonntag der richtige Unfall ja auch. Und ja, auch also so in den Qualifying und den Trainings waren, wenn dann Unfall dann dort ja gewesen. Ja. Also das ist natürlich die, die spannendste
1: Tribüne da oben, die bei Turn 3. Dafür, wie gesagt, KTM-Tribüne sieht man eben mehr ähm, von der Strecke und bekommt vielleicht auch ein bisschen mehr mit. Also es gab natürlich überall, wie man es kennt, auch diese Monitore, wo man dann den Live-Feed noch sieht und noch einen Kommentar dazu, was leider nicht der von Servus TV oder The Zone oder sonst was war, sondern was halt so ein eher so Rummel-Kommentar war und jetzt mm. stehen wir alle auf und jetzt kommt die KTM und jetzt sind wir alle mach zusammen Applaus, und Applaus. Mach mal Applaus, bring mal die Fahnen. Spielberg, mach mal Lärm. Okay, let's go.
3: Okay, let's go. <lacht>
1: ja, und dann kommt halt irgendwie so ein, so, ein, so ein KTM auf Platz weiß ich nicht, 6, 7, 8 oder so. Klar, man ist die auf der KTM-Tribüne, man sollte ich die das KTM... bin nur vorgefahren,
0: weil die ihn so angefeuert Richtig,
1: haben. nur durch uns, weil wir da immer die Fahnen gewedelt haben. Er hat immer rübergeguckt, <lacht> <lacht> jedes Mal. Nein, Nein Nie. absolut nicht.
2: <lacht> ja. wir, wir hatten ja das Thema mit dem Kommentator auf der Strecke, weil ihr mich das ja gefragt hattet, wie das damals war, ob man den Kommentator, der da halt vor Ort ist und durch die Lautsprecher dann da quatscht, ob man den
1: gut hört. Ich meinte, man hat ihn gut verstanden, wie war das in Österreich? Also es gibt natürlich die standardquäkigen, diese, diese trompetenartigen Lautsprecher, die man überall hat, wo so Durchsagen gemacht werden. Diese Bahnhofslautsprecher. Diese Bahnhofslautsprecher. Die waren aber nicht auf jeder Tribüne. Also bei den Red Bull, bei der Red Bull-Tribüne, bei unserer Tribüne und bei der Tribüne bei Turn 3 hatten sie zusätzlich nochmal so eine große Anlage aufgebaut, äh, wie so vom, vom Musikkonzert, so in kleiner yeah, Form. Ja, hm. So eine PA-Anlage halt. Und die hat man schon deutlich verstanden. Also es war schon in Ordnung. Die Musik lief da auch ein bisschen so nebenbei. Es war, der Sound war ganz in Ordnung. Aber natürlich, wenn die Bikes da vorbeifahren, ja gut, also so, laut vorbeifahren. Kann, so laut
0: kann eine Anlage gar nicht sein, dass du da noch irgendwas verstehst. Also, also wenn sie nicht gerade hinterm Berg waren. Ansonsten, ich glaube, wenn du eine Vorstellung hast, also stell dir einfach ein Sportbike ohne Endschalldämpfer vor und nochmal doppelt so laut. Also es war ja. wirklich absurd laut. Wir waren ja auf der Tribüne, ja, schon 150 bis 70 Meter weit weg. Ja. ja wir Ja, mhm. ein gutes Stück weg. Wir hatten alle klingelnde Ohren. Ja. Das ist richtig, ek also ja, es ist wirklich, 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 wirklich laut. Ja. Man kann sich es nicht vorstellen und man kann nachvollziehen, dass Anwohner von Rennstrecken genervt sind, weil du hörst das halt einfach kilometerweit bis ins Tal, da auch in Spielberg, ja. Ja, also ich auch, war ich
1: auch ziemlich erstaunt, wie aus gerade aus den Moto3-Bikes aus so einem äh, kleinen Zylinder wieder so viel Kraft und also ist ja auch, das merkst du ja auch, wie ja Druck, der da aus diesem Auspuff rauskommt, wie laut das sein kann. Also war beeindruckend. Das, das muss ich, man echt mal live
2: gehört haben. Das fand ich damals in 2018 auch beeindruckend, wie laut diese kleinen Motorräder sind, was da aus den Tröten hinten rauskommt. Ja. Ist dir aufgefallen, Max, äh, der Geruch damals? Oh, das nee, ne? weiß ich nicht mehr, also wie gesagt, 2018 war ich da und da, also da fand ich schon Mopeds cool, <lacht> da stand ich auch kurz vor meinem A1-Führerschein, aber okay. da war ich halt noch gar nicht im Game, also ich habe es mir gerne angeguckt und so ein bisschen ein, zwei Leute kann ich halt schon wie mal, wenn ich mal das zufällig
0: gerade angemacht habe im Fernsehen. Aber auf den Geruch habe ich jetzt nicht geachtet, ne. Bei mir ist es das aufgefallen, dass wenn Pause war und dann kommen die ersten an dir vorbei dann riechst du diese Abgase und die fahren halt einfach an, dann Sprit halt so. Und du hast das gerochen, ne? Also ja, ja, auf jeden Fall. Gerade äh,
1: die Kurve, die vorletzte Kurve, wo wir da waren, wo die ziemlich nah sind, da riechst du das wirklich, ja.
0: Ja, ja ne. Und Moto2 2 klingt einfach am geilsten. Also das, kein Video tut denen wirklich gerecht sein, ja. wie geil die Dinger klingen. Also also, wenn die, wenn die auf die Kurve zufahren, das finde ich ja fast noch
1: geiler, ja. wenn sie äh, so reinrollen lassen, also in die Motorbremse reinrollen lassen und dabei so runterschalten. Mhm. Das ist so ein, ein, ein voluminöser und schöner Sound. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es klingt klingt, klingt sehr, sehr rau und sehr motorsportlich, weiß ich nicht. Ja. Also, es so, ist so, 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 so richtig gut.
0: Ja. Und beim Runterschalten immer viel Zungen und richtig laute also so Pop viel ja. so nicht Pop Pop ne und kommst da stehst du den Berg wo die runterlaufen mm, 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 also, oder drei Stück mm, ja, Begrenzer ne den oberen Stimmt. Berg das klang Stimmt. wie Potracer
1: ja hast hast ja doch halt Stories gemacht also es gibt eine Kurve äh, die Turn 4 müsste das sein oder ja. 5 ähm, wo Moto2-Karren immer in Begrenzer reinfahren. Sie sind so übersetzt, dass sie die letzten so 50 Meter einfach so richtig in Begrenzer da reinknallen. Oh, das ist so geil. Da kriegst du wirklich Gänsehaut, wenn du daneben stehst. Ja,
0: war gut wesen. Genau. Und sonst haben wir abgesehen von dem Fan Package haben wir uns noch einen guten Sonnenbrand äh, besorgt. Ja. <lacht> <lacht> Einfach, wir haben ja so, also wir, wir mussten halt so dahinlaufen auf so einer dummen Einbahnstraße und immer an so einem Feldweg war dumm gewesen eigentlich dahin zu laufen, ne? Aber auf der Hälfte haben wir gemerkt scheiße, sie haben die Sonnencreme vergessen und so. Ja. Die hätten mal, ach, Opax haben sie uns ja noch gegeben bei dem mhm. Fanpackage. Sie hätten Sonnencreme mitgeben sollen, ne? Ja.
1: Das wäre super gewesen. Wär richtig gut gewesen. Das hätte mir geholfen. Dann hätte ich nicht gestern meine Haut von der Stirn wie eine, wie eine Schlange abziehen müssen. <lacht>
0: <lacht> Vor allem haben wir noch Pause, hast ja mal zwischen 12 und 13 Uhr hast dann ja Pause, haben uns da ganz oben in den Berg ringgelegt und haben gepennt. Das war ja. auch gewesen. Also wir hatten auch wirklich abends einen leichten Sonnenstich, würde ich echt sagen. Ja. Also
1: es war wirklich, wenn du dann bei 30 Grad und Sonne ohne Schatten da so fünf Stunden oder so verbringst, das merkst du dann schon ziemlich und es ist ja auch anstrengend da durch die Gegend zu laufen. So. und mhm. Ja, das war dann schon gut anstrengend. Deswegen haben wir Samstagabend dann auch nicht mehr viel gemacht und dann äh, ab ins... Ab ins Bett noch eine Pfeife geraucht und dann hat es auch schon
0: angefangen zu regnen. Genau, ja, es hatte geregnet und drehen gerade da von mir, also Deins hat gesagt, es wird die ganze Zeit regnen, mein iPhone-Wetterbericht, der ja alle bedeuten kann und nichts. meinte so, nur es fängt erst um 15 Uhr an zu regnen und Olli so, als, ey, meiner sagt, es regnet von 3 Uhr morgens bis nächsten Tag 3 Uhr morgens, wie, wie kann deiner sagen, dass es nicht regnet aber... Einmal hat er recht gehabt, dieser scheiß iPhone-Wetterbericht, das war die den Tagen. Ne? Ja. Also. also war richtig
1: Glück, also nachts hat es äh, ziemlich viel so immer mal wieder geregnet, war natürlich im Zelt nicht ganz so angenehm, aber gut, ich, also das geht schon, konnte dann so ein bisschen pennen, aber es hat dann morgens um acht aufgehört oder so und dann sind wir aufgestanden und dann hat es auch wirklich den ganzen Sonntag nicht geregnet, ne? okay. also erst abends dann wieder, als das ganze Spektakel vorbei war, also es war echt glücklich.
0: Ja, ja. So eine lange Heimreise gehabt irgendwie, weil ja rennen wurde ja nochmal abgebrochen und neu gestartet und dann haben wir nochmal fürstlich gegessen in Österreich im letzten oh, Wirtshaus ja. einfach richtig
1: richtig Schnitzel mit Ramensoße und Klößen gewesen, reingeknallt, ey. Boah, das war geil. Ja und dann, das ist dann wichtig, wenn man in Österreich ist, ey. Ey, wirklich das, das haben wir beide gesagt für Martin Käsespätze natürlich und für mich nochmal ein richtig leckeres Schnitzel ja. mussten wir nochmal mitnehmen. Almdudler,
0: ey und dann hatten wir ja, wir waren ja, da gab es ja so eine komische Burg im Ort. Also so mittelalterlich. Die eine Hälfte war Bar, Shisha-Bar, Tatsache.
1: Wallah, ich schwöre, wenn ich hier wäre, Shisha-Bar würde mies laufen. Hey, Maxim, Wallah, hier so eine
0: Shisha-Bar mies laufen. Ich sage, hey, so ein Video geschickt. Hey, Maxim, so ein Video hier, guck mal, so ein Burg mit Shisha-Bar drinnen würde mies laufen. Und dann fährt so ein Mädchen, ich die hat, hä, hey, ich stehe wirklich weit weg, ne? Zoom halt voll rein, laber, guckt durch mein Handy. Fährt so ein Mädchen mit so einer MT-09-Tracer vorbei, winkt mir, hab ich komplett aus dem Konzept gebracht. Und ich so, hä? Gar nicht gewohnt.
1: Hat ihn direkt einen Harten bekommen,
0: wollte direkt hinterherlaufen. Hier ist meine Nummer. Und dann waren wir dann auf der anderen Seite in dieser Pizzeria essen. Und... Dann stellt die uns so ein, so ein Körbchen mit Brot hin, ne? Also wir bestellen Getränke, hey. Getränke kommen. Dann stellt die halt so ein Körbchen mit Brötchen hin, also Brot hin, so verschiedene Sorten. Und ich liebe Brot, ne? War auch richtig gutes Brot, so kleine Dinger, so ne? So die Hälfte davon weggenascht, gute Pizza. Und dann wollte man bezahlen. Und dann fragt die mich, wie viel ich von dem Brot gegessen habe. Ich sage, ich habe mal einen Allendudler und die Pizza. Ja, wie viel haben sie denn von dem Brot gegessen? Und ich sag, äh, was? Zwei, drei, keine Ahnung. ich musste dieses Brot bezahlen. Hä? Ja. ja, ich weiß nicht, ob das normal ist in Österreich, das können uns andere Leute sagen, aber ich war also komplett confused und mache ich jetzt eine Szene? Also, sie hat halt wirklich gesagt: so,
1: äh, ja, da waren äh, vier Stücken Brot vorher drin. Jetzt ist noch so viel drin. Ah, okay, hab da also so viel, so viel Brot gegessen. Also, sie hat es wirklich abgezählt. Klingt ja mega deutsch. Ja, also. Also. Keine Ahnung, also eigentlich. Entschuldigung, eigentlich kennt man es ja aus dem. Aus dem Restaurant, dass halt vorher Brot hingestellt wird und dann kannst du es halt so naschen, so Olivenbrot oder irgendwie ja. sowas oder mal mit Knoblauch noch was dazu oder so. Ja, wir haben halt wirklich danach das abgerechnet, wie viel Brot man gegessen hat, ohne es vorher einem zu sagen. In Österreich wahrscheinlich einfach wenn der Bar fragen sich, wie viel Salzstangen
0: du noch gegessen hast.
1: <lacht> wirklich, und ob du wie viel Luft du da weggeatmet hast, ja. dann messen sie den Sauerstoffgehalt noch in ihrer Luft da. Also. <lacht> Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war ja im Sommer auch in
2: Österreich und halt auch gefühlt jeden Tag halt irgendwie in einem Restaurant gewesen zum Mittagessen, wenn wir halt irgendwie unterwegs waren. Das war so entspannt. Also die wirklich die Leute, die, also die, die Kellner und sowas, das hat die halt irgendwie so gar nicht gejuckt. Die haben sie dann dein Essen hingebracht und dann war das schick.
1: Aber ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen ja. Österreich-Steiermark und so ein bisschen Kirol östliches Österreich. Oder? Und zwischen Tirol und dann Richtung Richtung Italien und Südtirol und so weiter. Da gibt es einen ganz großen Unterschied, was die Gastfreundlichkeit betrifft. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ja. Also in Tirol sind es ja alles übel, nett und, und echt freundlich so und immer gut drauf. Und da, wo wir waren, ich weiß nicht, also ob das jetzt da in dem Stress lag oder so. Aber generell auch, als wir abseits von der Strecke äh, auf dem Rückweg noch essen waren und
0: so, das war alles... Hm nicht so überzeugend, wie man es kennt, eigentlich. Ja, also so von wir Berliner und Brandenburger, wir sind ja pumpig. Also wir meinen das nicht so, wir kommen halt einfach nur so rüber. sie haben echt doch keinen Hehl draus gemacht, dich merken zu lassen, dass eigentlich keinen Bock auf dich haben. Habe ich auf dem Rückweg morgens,
1: äh, auf dem Sonntag, <lacht> waren wir bei der Tankstelle, nach dem, nachdem wir vom Zeltplatz alles zusammengepackt ich das haben. Jetzt. Und äh, dann sind wir nochmal an der Tankstelle ran, weil ich wollte noch einen Kaffee trinken, damit ich in den Tag komme und Martin wollte einen Red Bull haben. Wir also bei der Tankstelle nochmal ran, ich reingegangen, Martin im Auto gewartet. Ähm, ich rein, ja, einen Red Bull hier, um Tresen gestellt äh, und einen Kaffee noch bitte. Äh, mit Milch, bitte. Fragt sie mich, einen verlängerten? Will ich, also ich kenne den Begriff verlängerten Kaffee kenne ich einfach nicht so Ich so gefragt, nee, also einen normalen Kaffee. Ja, einen verlängerten? Ja, also ich weiß nicht, also einen normalen, einfach einen normalen Kaffee mit Milch. Also einen verlängerten. <lacht> Ja, also also wenn das, ich, äh, keine Ahnung, ich, wenn das bei Ihnen ein normaler
0: Kaffee ist, dann nehme ich einen verlängerten. Wenn das Ihre Art ist, Kaffee abzumessen, bei uns sind es halt einfach 0,3, wenn es bei Ihnen 13 cm ist, ein verlängert, ein normaler 10 und ein kurzer 8, keine Ahnung.
1: Ja, äh, wirklich, also ich, ich habe sie dann halt wirklich ihr klar gemacht und sie versteht, sie müsst ja auch hören an meinem nicht vorhandenen Dialekt, dass ich jetzt nicht aus dem Ort komme und nicht weiß, was sie jetzt gerade eigentlich von mir will. So, und ich dann, äh, ja, machen sie halt machen sie halt einen Kaffee. Kaffee, also... <lacht> mach mal. Mach mal, da gibt mal irgendwas rein, wird wird mir schon schmecken, so. also... Völlig auch nicht irgendwie dann mir erklären wollen, was das ist, oder irgendwie... Einfach hat sich umgedreht, hat einen Kaffee gemacht, mir auf den Tisch geknallt und Milch gibt es da hinten am Tresen.
0: Ich erkläre dir jetzt, was ein Verlängertes ist. Ein verlängerter also. Kaffee besteht aus einem starken, tiefschwarzen Espresso, der mit heißem Wasser gestreckt wird in einigen... Also
1: ja, okay, also ein gestreckter Espresso. Okay, ah, gut zu wissen. Und was ist dann ein normaler Kaffee? Also gibt es das nicht in Österreich? Oder? So, jetzt pass auf, pass auf jetzt,
0: wir hatten ja auch so ein bisschen gestruggelt, so wie die Österreicher reden und so, mit dem Dialekt und so. Und wir denken uns ja immer wie Berliner, ja, wir haben halt noch einen Akzent oder einen Dialekt. Und, aber den verstehen ja Leute, ne? Ha? So, waren wir bei diesem Wirtshaus essen gewesen. Olli nochmal auf Toilette, ich schon zum Auto. Und es ist so ein kleiner Ort gewesen, in dem Haus, wo wir waren, waren mehrere Sachen. Ein Biergarten, das Wirtshaus, ein Hotel und eine Bank. Und der Parkplatz war auf der Seite von der Bank. Also geht zum Auto, merkt dann irgendwie so einen Stress. Oh, Scheiße, mein pop habe ich das jetzt drin liegen lassen. Siehe mal so eine Familie vor dieser Bank stehen und äh, äh, sucht irgendwas. So, jetzt pass auf, jetzt, jetzt kommt es. Warte, also, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit ihr auch das gleiche Feeling bekommt wie ich. Also ich dachte mir, okay, ich helfe denen. Also habe ich gerufen. Was sucht dann? <lacht> und äh, diese so, äh? What such And, uh, Excuse me, are you looking for the uh, Pension or yeah. a Hotel? <laughs> And he Oh, it's a ride around the corner. Gehe dann halt wieder rein, um mein Portemonnaie zu holen, sprechen die halt Deutsch mit den mit an der Rezeption. Und dann merke ich, ah ja doch, Berlinern kannst du. kannst auch so Berlinern, dass die Leute das nicht verstehen. Wenn du halt ja. rufst, was sucht dann? Wenn weißt du so von 0 auf 100 Berliner. So wie, was? Was sucht
1: ihr denn? Was sucht an?
0: Was sucht dann?
1: Da kickt dann so. <lacht> Guckst du so blöde. <lacht> Was machst du so? Was denn? Mach, mach mal, mach mal, mach mal hier, mach mal schnell. <lacht> ja. Abschweifen wir langsam. Mit ich wollte es ich auch gerade sagen, also ich weiß nicht, ob wir jetzt eigentlich noch äh, einen Urlaubstrip Podcast machen oder ich glaube, wir können auch langsam mit MotoGP dann anfangen, oder? Wir
0: können MotoGP anfangen. Ey, ich wollte es mal erzählen, für uns war es eine Experience. Wir hatten auch nochmal, jetzt können wir das Thema abschließen. Max, du hast Tickets nochmal gekauft für einen Sachsenring 2020 oder 2021, ne? Oder ja, 2020, ja. Genau, also so wolltest nochmal ein zweites Mal hin, weil wir hatten uns dann auch gefragt, okay, wir waren da, würden wir es nochmal machen? Die Antwort ist Nein, <lacht> ja, Tatsache nein, also, äh, aber, aber haben wir es bereut? Kein Stück, also es ist
1: halt wirklich... Auf keinen Fall, also es ist halt wirklich eine Experience, wo man ganz klar sagen muss, das ist so ein Ding, das muss man einfach mal gemacht haben. Also man muss mal da gewesen sein, man muss mal mitreden können, mal sagen, äh, <lacht> <lacht> weiß nicht, was mein Handy jetzt daran gerade an OK Google verstanden hat, aber okay, ähm, Uh, jedes Handy jetzt, der zuhört gerade. <lacht> nee, also ähm, genau, es ist halt wirklich ein Experience, die man mal gemacht haben muss. Das war super geil, man hat mal live die Leute gesehen, den Sound gehört man hat mal die Fahrer, die Fahrer gesehen. gesehen und auch so ein bisschen mitbekommen, wie die halt so, ja sie winken dann halt, wenn sie mal vorbeifahren, wenn das Rennen vorbei ist oder du siehst, wenn Leute sich stürzen, was auch mal danach passiert, wie sie weggefahren
0: werden oder so. Man sieht eine Menge, was man auch wieder nicht im Fernsehen sieht. Wir haben genau. gesehen, wie Fahrer die Kurve weit gefahren sind, nur um den Monitor zu gucken, wo sie abgeschnitten haben, in den Standings. Man sieht viel oft, dass Fahrer Fehler machen, Tatsache, im Training oder so, was dir gar nicht so auffällt. Wenn du in einer Kurve stehst, die, die, die Turn 3 ist ja die anspruchsvollste. Du siehst viele Fahrer ging weit, ne? Ja. Also, ja, aber man sieht auch wieder vieles nicht oder man hat keinen Kommentator aus dem Fernsehen.
1: Ja. Also gerade das Rennen, da kriegst du halt so wenig mit. Also, das heißt so wenig. Man, man, Ich habe mich dann hingesetzt und habe auf so einer Website immer die Live-Standings mir angeguckt, weil auf diesen Monitoren diese kleinen äh, Zahlen, wer jetzt auf welchem Platz ist. Also, ich glaube, jemand, der gute Augen hat, selbst der kann es kaum erkennen und ich mit meinen sonst was Dioptrinen sowieso gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auf dem Handy dann immer geguckt, wer wo ist. Aber das war halt auch immer so ein bisschen zeitversetzt und äh, da ist es deutlich besser, am Fernseher das Ganze anzuschauen. Ja. Aber. Also wenn man jetzt nochmal, ich habe mal zusammengerechnet oder wir, wir haben jetzt 200 Euro bezahlt für das gesamte Wochenende, ja für alles. Und Gut, das aber ihr könnt jetzt das auch nicht vergleichen geschenkt. mit einem normalen Ticket. Ne? Nee, also deswegen sage ich, ja, sag ich ja, für uns hat es sich komplett gelohnt und wenn ich jetzt nochmal diese, diese Opportunity hätte, für so wenig Geld das Wochenende zu erleben und man verbindet es vielleicht noch mit einem paar mehr Tagen in den Alpen da oder Steiermark ist ja in dem Fall, würde ich es nochmal machen, aber wenn ich da so ein Ticket für 300 Euro bezahlen müsste, plus Anreise und allem Pipapo, nie. Es äh. ist ja das
2: Same bei mir, also 2018, da bin ich gerade mal aus der Zehnten raus, das haben meine Eltern gesponsert, So, und dadurch, dass, also meine Eltern gucken halt auch jedes Wochenende das Rennen, mhm. und die interessiert es halt auch, und deswegen, weil ich das halt auch cool fand, damals schon haben die mich halt gefragt, ob ich nochmal mitkommen würde und geschenkten Gaul schaut man nicht ans Maul, also nee. gucke ich mir auf jeden Fall nochmal noch mal an. Ja. Wie gesagt, ich muss das halt nicht bezahlen, das übernehmen halt meine meine Eltern.
1: Deswegen, also... Schön mit Vater dann noch drei Bierchen holen am Stand für äh, saftige 4,80 Euro. <lacht> ah, nee, 6,80 Euro. Die 2 Euro Pfand habe ich vergessen.
0: <lacht> Plus den Pfand wegschmeißen.
1: Oder? Ja, den Pfand habe ich dann in den Müllheimer versenkt, weil ich im Nachhinein ist mir ist aufgefallen, dass ich 6,80
0: anstatt 4,80 bezahlt habe. Naja. Ja. Ich freue mich, dass wir nächsten Sonntag oder diesen Sonntag das Rennen auch hier jetzt in der Garage gucken können auf der Leinwand. Nochmal. Mit ein bisschen mehr Perspektive dazu. Ja, kommen wir zur News. War jetzt, ja, reicht ja noch mit Podcasts.
1: Ne? Also danke, dass ihr nochmal dabei wart. Wenn ihr <lacht> könnte, wissen wollt, wer gewonnen hat, könnt ihr ja live gucken. Könnt ihr auf der MotoGP-Seite nachlesen. Ja. <lacht> jetzt, fangen
0: wir an, jetzt fangen wir an, euch die Zeitung vorzulesen. <lacht> nee, äh, gab News. Ne? Ich glaube, Donnerstag fing es so ein bisschen an mit Valentino Rossi, der jetzt offiziell, mehr oder weniger nicht überraschend, seinen Rücktritt äh, verkündet hat. Ne? Ja, finally.
1: Ja, finally. Also seit, seit 1996 ist dieser Mann dabei in der Weltklasse. Also 96 ja, da wurde, damals.
0: Gut, da wurde ich eingeschult, Mann.
1: Da war der, ich noch nicht mal ein Gedanke in meinen Köpfen, ja. also in den Köpfen meiner Eltern. Echt so. Also 96 ist der schon in der 125er in der Weltmeisterschaft mitgefahren und ein Jahr danach 97 ist er Weltmeister geworden. Also Das hatte Quadraro was? auch gepostet, dass als Quadraro geboren wurde,
2: hatte Rossi schon zwei Titel. Ja. Also zweimal die, die Championship geholt. Das muss du dir auf die Zunge
1: zergehen lassen. Schon, da kann man natürlich schon auf jeden Fall sagen, äh, kann man sich mal verneigen vor ja. Ja. Hut ziehen und sagen, he made it.
0: Ja, also kleinreden muss man das an keiner Stelle eigentlich. Und ich glaube, es war auch die richtige Zeit jetzt. Wäre jetzt nicht mehr einfacher geworden. Auf keinen Fall. Das ist gut so. Und ja, ist ein Platz also wieder sind frei ehrlich, geworden für jemanden Jungen.
1: Genau so ist es. Sind wir mal ehrlich, er hätte keinen Platz mehr bekommen nächstes Jahr wüsste nicht, wer ihn noch nehmen soll. außer ja, in seinem eigenen Team. Ja, okay, gut, da kann er sich mit Geld und, und weil er es halt gegründet hat, reinsetzen. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Gerade für sein eigenes Team will er ja auch junge Talente fördern.
0: Ja. Hm? Äh, Timon fragt mich gerade, was sein Team ist. Genau, das war ja auch so ein bisschen... Kann man das nicht wissen, Timon. Boah, <lacht> das habe ja wirklich gar keine Ahnung. so <lacht> nochmal für die Leute und für Timon. Äh, Valentino Rossi ist ab nächsten Jahr Teamchef von seinem eigenen Team. Das heißt, er hat sich ein paar Sponsoren gesucht. Ein schon bestehendes Team... Und modelt das alles so um, er ist Teamchef, gibt einen Sponsor und auch der Sponsor, das ist so eine saudi-arabische Königsfamilie, die hat auch gesagt, sie würde es gerne sehen, dass Valentino Rossi für dieses Team fährt, weil ja, es ist halt Promo, ne? also das ist der beste Verkäufer dieses Sports ja letzten Endes, aber selbst er hatte das schon ausgeschlossen und gerade jetzt fährt Luca Marini nächstes Jahr noch in diesem Team mit, der fährt schon in der GP. und ich glaube, dann können wir auch zum nächsten Thema wechseln, oder? Ich würde da vielleicht noch was hinzufügen. Ja. Also du hast gefragt, was ein Team ist.
2: Nee, wie es? Achso, ich hätte jetzt sonst gesagt, was halt alles, also aus was ein Team besteht in der MotoGP.
0: Aber also sind meistens zwei Fahrer, zwei Fahrplätze frei werden und halt natürlich ein Mechaniker-Team. Ja, Heißen die wird da halt je nach den Hauptsponsor VR46. Ne? Ja. Also wenn du jetzt auf die Teams ja guckst, rechts siehst du das ja auf der Tabelle, äh, gibt es immer hier am Vincia, Rama, das ist das Team, was im Prinzip da mit sich reinkauft, ne? was für den Einfahrer in der Bassinina so heißt, aber auf der 14, Luca Marini, da heißt es schon Sky, VR46, ja, Vincia. Obwohl die Teamkollegen sind. Also die sind Teamkollegen, aber die
2: einen. so an sind andere. Richtig, das ist ja bei LCR genauso. Also ein Honda-Team, also ein Satellitenteam von Honda, da ist der eine ist Japaner, das heißt riesiger japanischer Sponsor, Idemitsu oder wie das Ding heißt. Ja. Und sein Teamkollege ist halt von Castrol gesponsert, von der Ölmarke.
0: Also, es kann, also in diesen Privatteams ist es teilweise so, dass ein Fahrer selber seine Sponsoren auch suchen muss oder nur, nur, nur ein Unternehmen nur einen Fahrer sponsert. Währenddessen halt bei den Werksteams ist es halt Team, genau, hier LCR Honda und LCR Honda Indemitsu. Wer wird denn nächstes Jahr bei VR46 mitfahren? Das ist, Gute noch nicht, Frage. ist noch nicht bekannt gegeben. Ich habe vorhin zufällig geguckt. Ja. Ist, das ist, ist noch grau. Also, ich sage Besecki. Besecki hat gesagt, ganz clever eigentlich, Besecki hat gesagt, er hat ein Angebot von Petronas, okay. weil der Platz von Rossi wird ja frei und er hat das Angebot von VR46. Er weiß, er wird nächstes Jahr aufsteigen. Er hat sich aber noch nicht damit beschäftigt, mit welchem Team. Also, ganz komfortabel eigentlich für ihn. Ja, also, dass man die Wahl hat, ist ja schon sehr selten. Ich würde sagen, vorher 46 ist sehr naheliegend. Also, die, die Vorher 46 ist ja diese Riders Academy. Äh, Valentino Rossi hat eine Schule gegründet und fördert Nachwuchstalente. Der Besecki ist einer davon. Der fährt in der mittleren Klasse. Der will die motogp gp klasse Der hat zwei Angebote da von Petronas Yamaha und einmal oh, unser Monitor. Nee, der Rechner fährt hier gerade runter. Olli. Keine <lacht> Ahnung. Hast du die Maus nicht connected? Hat er sich neu gestartet? Bildschirm nee,
1: schon, ne? Aber ja, Der lief gerade eben noch. Der lief ja, die aber ganze whatever. Zeit durch. Egal, machen wir weiter. Ähm, eine nee. kleine News nebenbei. Am Rande äh, ist schon länger bekannt, Moby Deli, Franco Morbidelli der bei Petronas fährt, hat sich verletzt mit seinem Knie, mit seiner komischen Absteigemechanik vom Motorrad. <lacht> <lacht> Und äh, deswegen wird Karl Crutchlow, der Testfahrer von Yamaha, der wird die nächsten drei Rennen, also jetzt noch zwei, anstatt an Stelle von äh, Mobidelli fahren. Und Mobidelli
0: hat den Vertrag bekommen bei Yamaha. Werkstien. Da ist Petronas hat zwei freie Plätze.
1: Nein, so.
2: nein, 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 Ich habe vorhin geguckt, vor dem, also vor dem Rennen jetzt am Wochenende, ja. hatten die so ein Bild gepostet, wo die immer posten, dann wer in welchem Team ist fürs nächste Rennen, äh, mhm. für, das, für, das, für, das, für die nächste Saison. Ja. Und da steht Mobidelli bei Petronas drin.
1: Mhm. Okay.
0: Aber ich glaube, es ist schon irgendwie so klar, aber noch die die Gegebenheiten. Es ist ja kein Unterschied. Ja, aber es ist nicht offiziell. Ja, genau. Ist quasi so wie mit Maverick und April, ja. Ja, genau. Kommen genau, ja. wir später noch das Genau. Mal. Da kommen wir <lacht> gleich zu. Von mir auch gleich. Ich habe mich auch reingelesen mit der Petronas-Thematik. Bei Petronas ist das so. Die haben ein bisschen anders gedacht. Die dachten, die haben Mobidelli nächstes Jahr noch und einen anderen Fahrer, ein junges Talent. Und deswegen haben sie mit Yamaha es so verhandelt, dass sie gute Bikes bekommen, also diese Aspect-Bikes. Das heißt, sie haben ein Budget und geben jetzt relativ viel für ein Aspect-Bike aus. Und haben dafür aber gar nicht so viel Gehalt für die, oder was an Gehalt übrig bleibt für die Fahrer. Also sie sollen nur so 200.000 im Jahr zur Verfügung stellen quasi. Und es reicht den meisten Fahrern nicht. Das heißt, die Moto2 Leute sagen so, hm, können die auch Moto2 weiterfahren? Also das Angebot ist einfach zu schlecht, Tatsache von Petronas. Und jetzt will Petronas äh, ganz gerne ein B-Spec-Bike äh, bekommen, also nicht das aktuellste Bike von Yamaha, damit halt mehr am Budget übrig bleibt für einen guten Fahrer. Okay. Wie sie es damals gemacht haben mit Quattrararo,
1: Mobidelli. Ich habe vorhin ein äh, Video gesehen bei YouTube äh, von dem äh, Techtron Teamchef, dem Franzosen. Ja. Ähm, Aron, genau. Ganz <lacht> komplizierter Name. Gesundheit. Gesundheit. Ähm, und er hat, äh, er hatte die Aufgabe, das hat MotoGP legt ja, legt ja manchmal immer so Technikvideos und so ein paar Infovideos bei YouTube hoch. Und er hatte die Aufgabe zu erklären, welche Teams es gibt und mit was, welchen Bikes sie nächstes Jahr fahren. Und was er da gesagt hat, ist, dass in der Saison 2022 wird es keine Bikes mehr geben, die älter sind. Also mhm. jedes äh, Satellitenteam wird das gleiche Bike fahren, was das äh, zugehörige Werksteam fährt. Ja. Also ein Satellitenfahrer hat keine technischen Nachteile mehr, zumindest was die Hardware, also was das Bike betrifft, im Vergleich zum Werksteam. Was ja bedeuten würde, dass Petronas auch äh,
0: das A-Bike fährt und deswegen nicht so viel Gehalt nicht für die so viel Fahrer. Hat. Ja. Ja. Also und wie, wie, sag einen Namen. Wer, wer soll dieses Bike fahren nächstes Jahr? Bei Petronas? Ja. Ja, also Kyle Crutchlow würde ich sagen nein. Iker. Ich Testfahrer. hoffe einfach nur Iker.
1: Iker hat natürlich. Das wäre natürlich sehr angenehm für ihn, der jetzt äh, bei Techtron KTM gerade fährt und durch dumme Zufälle nicht mehr einen Seat bekommt nächstes Jahr, obwohl er eigentlich gutes Talent hat. Äh, wäre natürlich schön, wenn er nicht rausfliegt und wenn er stattdessen bei Petronas einen Sitz bekommt. Ja, wäre halt doof, wenn mit 21 Jahren die MotoGP-Karriere halt endet. Ne? Super, also manche kommen mit dem Alter gerade mal in die Moto2 oder so. Ja. Ähm, das wäre super
0: schade, ja. Bei Raul Fernandes war das ja so, Yamaha wollte die Ablöse bezahlen für KTM, Raul Fernandes zu bekommen, eine halbe Million. Und da hat KTM nicht mitgespielt. Und weil KTM die Schnurze voll hatte und sehr strikte äh, Verträge hat, hat KTM gesagt, du fährst nächstes Jahr bei Tecton in der MotoGP. Und so ist das jetzt auch die News gewesen. Raul Fernandes steigt auf von der Moto2 in die MotoGP. Damit weiß auch Petrucci und Ika beide, dass sie keinen Platz mehr für nächstes Jahr haben. Äh, Petrucci ist alt und hat eine Karriere gemacht in der MotoGP. Ika hat nicht mal wirklich angefangen und hat aber ein Talent. Deswegen sage ich ja, wäre Petrona schön, aber Raul Fernandes selber hat gesagt, dass äh, man hatte ihn gefragt, ob er zufrieden ist oder ob, äh, ob er sich da nächstes Jahr gesehen hat. Und er hat gesagt, nein. Er wollte nicht aufsteigen. Weil Raul Fernandes wollte nicht die Gefahr eingehen, wie bei Ica, schnell aufzusteigen äh, und irgendwie nicht denen gerecht zu werden oder zu zwangeln und dann ganz schnell wieder vorbei zu sein.
1: Also es sieht ja auch schwierig aus für jemanden, der in der MotoGP schon mal war, wieder runtergestiegen ist in die Moto2 oder in WSPK oder irgendeine andere Klasse. Ja. Und dann nochmal aufzusteigen in die MotoGP, obwohl er da schon mal war und nicht so hm. gut abgeschnitten hat, ist echt schwierig. Deswegen kann man eigentlich sagen, wenn du einmal in der MotoGP bist, ist auch nur diese eine Chance. Ja. Und dann musst du da drin bleiben oder du bist raus.
0: Ja. Ja. Das, ansonsten, was war noch News gewesen? Ah, warte, warte. Maverick Vinales fährt <lacht> dieses Wochenende nicht in der, äh, beim zweiten Rennen am Red Bull Ring mit. Yamaha hat ihn... Nach Hause geschickt oder ja, gesagt, suspendiert. Ja, den Sus haben sie ihn für einen Rennen
1: pausiert, haben gesagt, du fährst nächstes Wochenende nicht Motorrad. Und
0: wie. Wie. wir sprechen nochmal später darüber, wie Maverick sein Rennen aussah, aber es sah nicht gut aus. Und äh, man hat wohl auch an der Strecke schon gehört, wir haben es selber nicht gehört. Und die Dateningenieure haben es dann mal gesehen, dass in den letzten drei, vier Runden das Ding eigentlich ähm, nicht. Die Gänge durchgeschaltet hat, sondern einfach, weil ich nicht, im vierten Gang im Begrenzer, die gerade gehämmert ist, die ganze Zeit in die Box gefahren ist, Kupplung gezogen hat, Begrenzer, Begrenzer, Begrenzer. Äh, ja, aus Hass quasi, aus Frust, ne?
1: Ja. Und ich muss dazu sagen, äh, es gab ja einen Restart, also es gab ja zwei Rennen, das erste Rennen ging drei Runden, dann gab es den großen Crash und dann gab es, also da war Vinales auch echt gut im ersten Rennen, war fünfter, sechster, irgendwie sowas. Ja. Und im zweiten Rennen beim Restart ist als sie auf der Startziel standen, ist das Bike ausgegangen, weil sie vorher nochmal, du hast gesagt, die Kupplung gewechselt haben. Ne? Ja. Und dann ist das Bike halt einfach ausgegangen und du kannst das Bike ja nicht einfach starten, hat der ja keinen e starter Das heißt, er musste das Bike dann wegschieben und aus der Boxengasse als letzter starten. So. Und da war er natürlich schon mal richtig angepisst äh, und richtig sauer auf Yamaha, was ja sowieso bei ihm immer schon schwierig war in letzter Zeit. Er hat Weiß ich, wie viele Male sein Teamchef gewechselt. Gab sowieso echt Stress im, im Team. Und jetzt nochmal das obendrauf. Da kann man so ein bisschen Frust auch irgendwo nachvollziehen. Auf der einen Seite. Er aber er hat aber nur ein long
0: Penalty bekommen. Aber ich weiß nicht mal wofür. Vielleicht Max, weißt du das? Nicht mitbekommen, er hat eine long Penalty sein. bekommen. Die wurde ihm aber nicht ein Dashboard angezeigt. Das hat auch nicht geklappt. Und deswegen muss da halt. Also das Dashboard hat irgendwie auch nicht funktioniert. Ja, vieles technisch hat wieder bei Yamaha nicht hingehauen. Klar, er ist gefrustet. Aber ja, Das ist halt kein eine dir Art und nicht keine Art und Weise, also das So ein das Bike kostet
1: eine fucking Million. Und du hast abgezählte du Motoren hast, in der Saison. Wenn du da so einen Motor schrottest, dann kostet das so viel Geld und so viel Aufwand für so ein Team. Das kannst du dir einfach nicht leisten. Du fährst da in der Königsklasse und da gilt auch echten ein Respekt gegen der, dem nicht. Hersteller, gegen der Technik, gegenüber dem ganzen Team. Und dann, ja, das kannst du einfach nicht bringen hätte einfach rausfahren sollen einfach sagen nach vielleicht sogar er ist er die, die letzte Liste. Runde ist er nicht zu Ende gefahren ja. Ja. er ist die letzte Runde nicht durch Start und Ziel gefahren sondern ist in die Boxengasse abgebogen und hat damit nicht mal den letzten Platz belegt sondern ein DNF, nicht, ein DNF. ist halt nicht, Finish. Ist nicht hat nichts Rennen, Rennen zu Ende gefahren ja. Ja, was halt auch für die Statistik für Yamaha nicht gut ist ich meine, Punkte hätte er sowieso nicht geholt für die WM, auch auf dem letzten Platz nicht. Aber trotzdem gilt ja, ein nicht Rennen beenden, trotzdem
0: als schlechter als noch ins Ziel kommen. Ja. Und das kannst du einfach nicht leisten. Ja, oder halt einfach nach der zweiten, dritten Runde ranfahren und sagen: "Ey Jungs, heute ist so viel schief gelaufen. Ich bin mental kurz vor Breakdown." Ich kann ich jetzt einfach hier beenden, bevor ich was Dummes mache. So Ist ja, ja auch, wenn du halt im Kopf irgendwie beschäftigt bist damit, wie dich das abfuckt, so, dann bist du nicht da, dann ist es auch gefährlich für andere, ja. wenn du halt nicht aufmerksam fährst. So, ja. ja, und jetzt ist die Frage, mit solch ein Verhalten ist ja die Frage A, ob, er, ob es nur das Rennen ist, weil zur Frage steht ja, ob er den Rest der Saison überhaupt nochmal antreten wird. Überleg das mal. Er ist mich Anfang der Saison gefragt, wer ist Titelkandidat. Äh, ja, klar hatten wir Mervik mit mitgenannt. Und inzwischen mit Season sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ich glaube, der wird nicht mal, ah, der hat seinen Vertrag vorher gekündigt, er hätte ja noch ein Jahr gehabt. Wir fragen uns jetzt, ob er den Rest des Jahres überhaupt noch racen wird, ob ihn, wenn, dann April ja noch äh, einstellen wird. So wird es ja rumort, dass wenn, dann geht er zu April ja. Entweder sagt Aprilia, hey, Alter, mit sowas überhaupt nicht, weil, glaub du, glaub, was glaubst du, was wir denn hier sind? Also wir sind jetzt nicht,
1: ja, stell, dir, stell dir vor, du bewirbst dich, bewirbst dich bei einem neuen Job oder so und der neue Arbeitgeber weiß einfach und hat gesehen, dass du bei deinem alten Arbeitgeber absichtlich äh, bei dir jetzt irgendwelche Brandmeldeanlagen absichtlich irgendwelche Fehler reingebaut hast und da ja. für Feueralarme absichtlich gesorgt hast und so. Ja, wer Weil die, die
0: Firma F halt irgendwie einen, Ja, ich hatte halt einen schlechten
1: Tag und, äh, und die Firma ich ist auch doof, die hat mein Gehalt zwei Tage gab, später bezahlt. Es gab ja. keinen fucking Red Bull bei der Tankstelle. Ich war so angepisst, äh, ich lasse jetzt mal hier einen Brand auslösen, also einen, einen virtuellen sozusagen ja, wer stellt denn dich da noch ein? Also
0: so will ja, den will ja keiner haben. Und genauso ist es ja bei Vinales jetzt gerade. Ja, selbst Aprilia, das ist ja auch in der Sommerpause rausgekommen. Äh, Lorenzo hatte gesagt, dass er mit Aprilia verhandelt hatte. Er wollte bei Aprilia fahren, also nachdem ihn ja Honda gekündigt hatte. Und Aprilia hatte keinen Bock gehabt. <lacht> weißt du, ich finde, äh, Vinales ordnet sich inzwischen da auch ein, wo Maverick ist. So von Charakter her, von der Art, mit diesen immer rumheulen, alle kritisieren. Und selbst die April sagt, nee, so ihn brauchen wir auch nicht. Also dann lass mal. Schön, dass du Talent hast, aber deine Art ist echt eklig. Ja. Die ja. brauchen ja auch, also gerade
1: April braucht ja auch jemanden, der gut zusammen... Rücksch Rückschläge Rückschl verkraften kann. Der Rückschläge verkraften kann. Also ein Alage ist ja, der hat ja so durchgebissen und ist jetzt immer besser geworden, obwohl er so viele Rückschläge erlebt hat. Und gerade April braucht jemanden, der mit dem Team zusammenarbeitet und das Bike auch weiterentwickelt. Und ein Vinales sehe ich da irgendwie nicht so.
0: Ja. Und jetzt die andere Option wäre, um das Thema jetzt nochmal abzuschließen, eigentlich auch. Aprilia könnte jetzt sagen: Wunderbar, wenn du willst, kannst du ab nächsten Rennen, also Silverstone bei uns mitfahren. Weil Salvadori hat sich das Tankgelenk gebrochen bei dem Unfall. Ja. Kannst schon ab nächsten, da könnten die könnten ihn freikaufen.
2: Oder? Sie machen? Oder es hat jemand die Telefonnummer von Dovizioso. <lacht>
1: oh, oh stimmt. Mm. Ja, Dovi nochmal eine Chance geben. Stimmt, der ist ja schon Testfahrer, ja. Ja, der ja. ist aber Aprilia drinne. Ich glaube, da das würde mehr Sinn machen, glaube ich. Dann nehmen sie lieber einen Dovi, der die Erfahrung hat und eigentlich immer nett war, und äh, lassen ihn lieber fahren. Ja, das statt von Salvador.
0: Da das Testfahrer auch einen guten Job machen kann, habe mal bei gesehen und bei Petrosa jetzt an dem Wochenende, ne? Ja. Diese fucking Mücke, die mich hier terrorisiert, Alter.
2: Oh. <lacht> das du im Podcast die ganze Zeit
0: so. <lacht> so. <lacht> Gut. Kommen wir zur Fahrerauswertung. Ich habe hier die App, die äh, zufallsmäßig einen Namen in den also, um, Runden ne? bevor
1: du anfängst, würde ich kurz nochmal, einfach nur, dass wir es erwähnt haben, Moto3, ah. Moto2, also diese komischen Klassen, die da vorher noch fahren, so ja, äh, also, habe ich, hab ich gehört, so irgendwie so Moto3 kann ich direkt mal was anfangen. Also nicht groß jetzt, ich glaube, wir sind schon ziemlich lang im Podcast, aber nur, dass also wir egal. mal ganz kurz erwähnt haben. Also Moto3 am
2: Samstag, Dennis Öncü, die erste Pole für einen türkischen Fahrer in einer Moto3. Äh, hat sich mega gefreut. Haben wir auch gesehen. Der ist nämlich bei uns ja diese extra Runde gefahren, um auf den Monitor zu gucken. Genau. Und ähm, steht am Sonntag auf dem Grid. Und da war es halt noch, wie er gesagt hat, es hat ja geregnet in der Nacht. Mhm. Dementsprechend war die Strecke halt auch nass. Bloß halt an manchen Stellen, an manchen Spots waren halt schon trockene Flecken, weshalb die ganzen Teams halt noch vor dem Start gegambelt haben. Fahren sie jetzt mit, mit Regenreifen oder fahren sie mit Slicks? Und es gibt halt so eine Regel, bevor die Warm-Up-Lab losgeht, wird halt eine 3-Minuten-Tafel hochgehalten, also 3 Minuten vor der Warm-Up-Lab. Mhm. Und sobald diese Tafel hochgezeigt wird, darf kein Mechaniker mehr am Bike schrauben. Und wie gesagt, die haben halt alle gegambelt, haben halt auf die letzten Sekunden, Minuten, wie auch immer halt gewartet. Und ähm, Önschi, sein Team, hat halt einfach mal noch <lacht> 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 Önschi, sein Team, hat halt einfach mal während die Tafel hochge hochgezeigt wurde, waren sie noch der Meinung, sie müssen noch das Rad wechseln, weil sie dann halt wirklich von Regenreifen dann auf den Slick gewechselt mhm. haben. Ja, aber die Tafel wurde hochgezeigt und es war kein Vorderrad drin. Dementsprechend wurde halt Önschi sozusagen disqualifiziert. Er wurde rausgeschoben in die Boxengasse, wo es dann erstmal kurz Diskussionen gab. Die anderen halt erstmal ganz normal ihre Warm-Up-Lab gefahren. Önschi dann noch irgendwann hinterher und durfte dann das Rennen als allerletzter starten. Und das in der Moto3. Und das ist halt echt bitter. Zumal er sich halt übertrieben gefreut hat. Also so wie er sich gefreut hat von Emotionen, dass er die Pole geholt hat, so hat er sich auch geärgert, dass er sie halt versaut bekommen hat, das bevor das Rennen angefangen hat.
0: Hast du das mal mitbekommen? Bad MotoGP-Memes. hatte er irgendwann mal ein Meme gemacht über Dennis Enschel, der zwei Fahrer abgeräumt hatte damals, als er ja wirklich mal so Top 5 war? Nein, in Heres so. damals, ne? Hm? In Heres, die letzte Kurve? Genau, er hat ja. irgendwie im Bad <lacht> Memes gemacht. Dennis Ernstow hat die gesehen und hat kommentiert darunter. Ja... Ja, ja, genau. Ja, ja wer er, hier die große Schnauze, wenn wir uns erstmal in Personen treffen, dann bist ja, du ganz klein, genau dann zeige ich dir, wer die Pussy ist und so. So <lacht> Weißt du, so ein 17-jähriger, knüftet, kleiner Dude. Das ist so eine Meme-Seite, ich überlege. und Memes hat ja gesagt, so, ey, pass auf, du hast einen Fehler gemacht, du hast aber einen super Rennen gemacht. Also auch sehr konstruktiv. So, Memes war ja da gewesen. Er hat es ja. ja gepostet. So, und ich hatte ihn an den Samstagabend geschrieben, Dennis hat nur die Pole eingefahren, weil er gesehen hat, du bist da. Und jetzt wollen wir mal gucken, wer jetzt hier die Pussy ist. So. Und dann hatten wir so eine Konversation. Er meinte so, ja, komm, kommt der so, der crasht doch morgen sowieso Und Ich so, nee, 5 Euro auf Endschuh. Und er so, das macht er nicht. So, entweder packt er sich in der ersten Kurve vor Stress oder er gewinnt So, ja, turns out, nicht. Nee. Nee. Nee.
2: Nö. Äh, Nee.
0: nee.
1: Ich glaube, das ist das letzte bisschen, was da auf dem Tisch ist. Ich habe
2: keine neue Rolle mehr. Da ich habe vorhin ein. schnell hingegriffen, dann war die auf einmal leer. Und ich so, <lacht> ja, die,
1: die Regie macht hier gerade einen neuen Shisha-Kopf für uns. Wird auch Zeit langsam hier. Also, da kommt da kaum mal Rauch raus. Dann kann ist, ich auch
2: schnell den Kopf machen. Dann macht ihr Motor 3 und ich bin dann gleich nee, wieder da. Ach
1: komm. Bevor
2: wir jetzt hier Kohle rauchen, Lass ich einfach schnell den Kopf machen.
1: Moto3 kriegt der hin, oder? Ja, wir machen einfach Pause kurz, dann musst du schneiden. Wa? Musst du jetzt eh schon. Ich schneide sowieso, Lücken raus. Ist look, mal Ja. Ihr könnt es auch weitermachen. Du hast aber mehr notiert, du hast, weißt mehr, was passiert ist.
0: Du warst ja hinter den Kulissen, du hast ja die e Kommentatoren bekommen. Da haben wir echt nicht viel mitgekriegt. Was ja, viel war, also
2: was ich ja halt noch erzählen kann, ähm, Max Koffler, der Österreicher, oder Maximilian Koffler, der hat ja in Mugello halt auch einen ziemlich heftigen Sturz, wo er sich auch, glaube ich, drei Wirbel gebrochen hatte und war halt, die Rennen danach, also in Assen und Le Mans war er halt nicht dabei, ich glaube, es war so die Reihenfolge, mhm. und hat jetzt halt auch über die lange Sommerpause halt auch im Bett verbracht und Jetzt, am Wochenende, hatte er halt sein bestes Rennen in der Karriere. Also er ist die, das erste Viertel, die erste Hälfte wirklich halt auf P6 gefahren und hat das Rennen, glaube ich, im Endeffekt halt auf P11 beendet. Aber ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis für ihn. Ja. Also Zwischenzeitlich
1: halt, äh, war er auf 5 oder so. Ja, auf 5 ja. ganz kurz mal gewesen. Er hat sich immer vorne.
2: auf 5, auf 6 halt wirklich lange gehalten. Ja. Und selbst eine P11 ist für
1: ihn halt echt krass, weil er sonst ist er eigentlich immer mit in, den, in der letzten Gruppe, ja. kommt er dann im Ziel an. Er ist halt auch Österreicher, ne? also ich glaube, er ist die Strecke schon ein-, zweimal gefahren vielleicht. Genau, aber das, noch mal das wollte gebracht. ich halt
2: nochmal anmerken, weil wie gesagt, er ist halt Österreicher, es war jetzt in Österreich und das war halt ein super Ergebnis, das beste Ergebnis für ihn bis jetzt. Und ähm, sonst wäre ich jetzt halt eigentlich nur noch auf die, letzte, die vorletzte Kurve gekommen zwischen Garcia und Acosta oh, das
0: Alter, war so das war Battle. so ein Schlagabtausch ne? Ey,
1: Also da, da, da standen wir dann auch wirklich auf der Tribüne ne? ja, Also ja. Da, Die ganze Tribüne hat dann wirklich gestanden Läuft ja jetzt? so, <lacht> so gerade hier nebenbei angemacht. Ähm, Da hat wirklich die ganze Tribüne gestanden Weil das war halt auch so ein Battle von Kurve zu Kurve Und dann musstest du wirklich aufstehen, um zu sehen ob In welcher Reihenfolge die jetzt um die nächste Kurve rumkommen Ja und dann war er vorne und dann wieder nicht. Und oh, und ja und nein und oh. Also das war wirklich richtig geil, das mal live zu sehen. Also. Und der Kommentator,
0: und jetzt noch mal für, für Pedro Applaus, hier die KTM-Kurve für die KTM. Und wir dachten uns so, ey ja gut, das ist eine Gasgas, ist halt auch eine KTM. so rote <lacht> KTM. Wow, wer gewinnt heute? Die rote KTM und die orange, <lacht> die orange. KTM. <lacht> Bin echt excited. Oder doch kommt nochmal die weiße äh, KTM mit Fenati, der <lacht> die <der lacht> Mosquana fährt auf Platz 3. Ja, richtig. <lacht> Deswegen war es ja auch so. Ja. Aber die haben sich. Obwohl die sich gebettelt haben, hinher, hinher, du fährst ja nicht Ideallinie, du, du verteidigst ja und so, haben die sich ja trotzdem absetzen können zu der Verfolgergruppe. Ja, das stimmt. Mit einem übelsten Abstand. So ein Abstand, dass es ja bei der letzten, bei der letzten Runde, in der letzten Kurve, Pedro vorbeiging und äh, Garzias Sergio Garcias es ja nicht halten konnte, legt sich in der letzten Kurve, hebt die Karre nochmal auf, fährt nach 14 Sekunden ins Ziel rein und Platz. Zwei? Das ist <lacht> so absurd.
1: Ey, wirklich. Hier ja. 18
0: Sekunden irgendwie. Er hat, einfach,
1: Vorsprung er hat einfach keinen Platz verloren. Obwohl er sich gemault hat in der letzten Kurve.
0: So krass. Ja. Also, die beiden da vorne, boah, in irgendeiner anderen Liga gefahren. Definitiv, das sind so Talente und Sergio Garcia ist ja noch jünger als Pedro, äh, also Pitlane Pedro und Bracelet Pedro, weißt du? Das sind ja so eine Kinder quasi, die ja. da auf höchstem Niveau racen, auch so erwachsen, ne? Da hat ja keiner was Dummes gemacht an den Tag, keiner hat einen Fehler, weil es war alles... Gerade Pitlane Pedro sagt man ja nach, dass er sehr
1: intelligent und sehr vorausschauend fährt und seine Reifen schont und ja. ans Rennenende denkt und dann nochmal alle einholt und so ja. mit äh, 17? ist er jetzt, glaube ich. Ja, ja, der ist noch nicht volljährig, also, glaube ich nicht. Komplett absurd, ja. Ja, ja Motto 2, würden wir da noch was zu sagen? Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Remi also, Garden
0: hat einen Fehler gemacht und ist deswegen fünfter geworden, oder? Genau,
1: Raul Fernandes genauso. Er äh, ja. hat ja auch nochmal einen Fehler gemacht, hat es glaube ich in derselben Kurve verbremst. Äh, ja, ansonsten, ja, Moto2 zwei halt irgendwie, da ist das in letzter Zeit halt nicht sehr spannend, leider.
0: Naja, also ich habe mich natürlich mega gefreut, ich bin ja auch so ein kleiner, insgeheimer Canet fan ne? äh, Platz zwei, Marco Besecki hat gewonnen, ja, hat er unterstrichen dafür, dass er dass er nächstes Jahr aufsteigen wird. Äh, der andere Fernandes, der Augusto Fernandes, ist äh, Platz 3 gewonnen, aber Canet mit dieser Buscus kuro mega am Start gewesen. Ne? Eigentlich äh. unterlegen von Material, was er hat und trotzdem Zweiter. Ayogura äh. hätte eigentlich auch noch ein Podium eingefahren, der ja auch Rookie ist in der Moto2-Klasse. Äh, ich finde mal lustig, wir reden alle über Pitlin Pedro, aber keiner redet über Garcia, aber beide sind Rookies und mhm. Garcia macht für den Rookie auch einen Mega-Job. Wir reden über Raul Fernandes, der der Rookie in der Moto2-Klasse ist. Wir reden aber nicht über Ayogura, der ebenso Rookie ist. Platz 5, und es werden äh, Podium Petro Podium. Es wäre ein Podium gewesen, aber er hat eine Long-Lap-Penalty ja bekommen. Mm, stimmt. Ach, das war ärgerlich. Ja, ja er, mhm. War richtig gut. Ja, und Aaron Canet fährt ja nächstes Jahr Kalex. Und ich glaube, also ich würde jetzt schon mal sagen, wenn das so weitergeht, Canet äh, ist mein Favorit für nächstes Jahr. Weltmeister. Äh, mhm. weil Besecki steigt auf, äh, Besecki steckt auf, Gardner steigt auf, Fernandes steigt auf. So, hast du schon mal die drei Leute weg? Frage, ja.
1: Vietti, auch immer fraglich, Celestino Vietti. Ist war, auch mal gut oder? oder? Ja, ich bin mir, ich glaube, also. Vietti ist Moto 3 sicher. Meister letztes Jahr geworden, oder? Ja, ich glaube ja. Also Meister nee. weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall Moto 3 gefahren noch.
0: Moto 3 Meister 2019 geworden. Moto 3 Meister letztes Jahr wurde ja Dings hier. Äh, äh, warte ich, will scrollen durch. <lacht> Albert Arenas. Albert Arenas da
1: auf Platz 15. Ja. Moto 2 gelandet jetzt am Wochenende. Ja. So war es dann auch schon das mit der Moto2 und dann ging es los, GP, das genau. Highlight des Wochenendes. So, Max, macht dir noch einen Kopf fertig, Max ich gehe mal pingeln noch und Kopf dann geht's, fertig.
0: dann machen wir die, die Fahrersache mit den Auslosen. Ich habe noch die zwei Namen hinzugefügt, ähm, die da mitgefahren sind, vielleicht zum letzten Mal. Oh. Perfekt. Länge ist mir heute egal, ich glaube, das, das, das Interessanteste war ja erstmal, finde ich, der Trip. Ja, auf jeden Fall.
1: Also noch in Ordnung, dass wir da so ausschweifen. Gauch. Also in Ordnung, das ist ja das Besondere und das, was, das, was keiner im Fernsehen mitkriegt, was auch im Podcast sich lohnt. Wo sind wir denn? Wie viele Minuten?
0: ach Stunde, anderthalb. Ich brauche noch, brauch noch so einen Einspieler, so Runde zwei. <lacht> so, neue Pfeife ist an. Genau, jetzt machen wir hier dieses Fahrradding. Ach, was ich auch noch gut fand in der Sommerpause, wo gerade das Bild sehe. Die MotoGP hat ja ein Bild gepostet, dass er jetzt äh, zwei Fahrer im Paddock geheiratet hat. Jeremy hat geheiratet <lacht> und Miguel Oliveira. Beide zusammen stehen nebeneinander und zeigen ihren den Ring. Und du hast halt einfach das Gefühl, dass beide sich geheiratet haben. Und Miguel hat dann noch so diese Regenbogenflagge äh, kommentiert. Ja, das ja, fand das ich so gut. <lacht> Weil ich habe es eigentlich auch nicht gesehen und habe mich gefragt, warum postet Miguel oder kommentiert mit der Regenbogenflagge? Das verstehe ich nicht. What are you doing, Stepbro?
2: Ja, Na, das könnte er zu seiner Stepsister sagen. <lacht> So weird. Naja. Timon, für dich, der eine Fahrer, der hat halt seine Stiefschwester jetzt geheiratet.
0: Wir haben uns immer in der Reportage, die es vor der MotoGP gab, mal gefragt, warum. Der hat sich einfach in Original eine Freundin gesucht, die aussieht wie seine Mama. Das ist schon strange. Das ist halt Sehr komisch. <lacht> Gut. Fahrerquartett. Ich fange an, bin losen Fahrer und dann guck mal, wo er abgeschlossen hat im Rennen und was uns aufgefallen ist. Ne? Jo. Aha. Also, lass mich mal hier kurz noch umbauen.
2: <lacht> 10 Stunden
1: später
0: So, kann losgehen So, ich habe Jack Miller Jack Miller hat das Rennen nicht beendet hat aber auf jeden Fall ist teilweise angefühlt hat teilweise um ein Podium mitgekämpft und ist in der Kurve gestürzt, wo wir saßen ne?
1: Ja, ich habe es gerade so noch im Augenwinkel gesehen, aber es war schon nicht so sichtbar. War ganz am Rand.
0: Der Typ neben mir hat mich so angestupst. War ich ich habe auf dem Monitor der Typ so hat mich angestupst. Guck da rüber. Und ich so, ich stehe auf, guck rüber. Ach, da liegt er ja. <lacht> ja. ist ja bei uns in der Kurve passiert. Ja. Er ist dann noch weitergefahren, ne? Der ist in die Box dann gefahren, ne? Der nicht abgeschlossenes Rennen. Ach, keine Ahnung. Ist ja die Strecke, wo man den Ducatis nachsagt, dass sie gewinnen. Und Miller ist ja auch einer, von den erwarteten Mannen. Mann ist. Wieder gestürzt. Hat nichts... Keine Punkte ins hier mit einfahren können. So Oli, ich gebe dir einen Namen. Gib mir einen Namen. Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. Oh, schwieriges Wochenende.
1: Ja, ähm, ja, nicht beendet das Rennen. Ähm, genau. Ah, richtig. Da gab es ein lustiges Bild bei Instagram, was man gesehen hat, wie der Vorderreifen von Miguel Oliveira aussieht. Du siehst einfach, wie komplett so handgroße Stücken einfach fehlen so, so da sind einfach Löcher so groß wie eine Hand ein zwei Zentimeter am Vorderreifen drin gewesen mhm. also wie das passieren konnte muss ja der muss ja viel 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 zu heiß gelaufen sein oder eine Fehlproduktion oder ja, wie gesagt Fehlproduktion also so, das kann ja eigentlich nicht darf ja eigentlich nicht passieren also wenn, wenn er so heiß wird dass er dann muss ja eine Fehlproduktion sein doch
2: echt gefährlich ne also,
1: ja,
0: ja. Der dazu, der dazu kommt letztes Jahr hat er gewonnen Red Bull Ring, ne? sein erster Sieg in der MotoGP damals, deswegen erwartet man es von ihnen ja auch da wieder. Er hat ja auch das Zeug gehabt, Freitag sich gelegt, Handgelenk gebrochen, Q1, auch nur einen Angriff gemacht. Er ist von 12 gestartet, also ein schwieriges Rennen für ihn gewesen und ich dachte, wegen der Physis kann er es nicht durchfahren, aber dann war es halt auch einfach der Reifen, der ja komplett zusammengesackt ist.
1: Ja, ja, schade.
0: So, Guck mal, ob mein Fahrer mal für Max haben, die auch ein Rennen abgeschlossen hat hier. <lacht> <lacht> Maverick Vinales, Max. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut. Haben wir ja noch gar nichts ja, erzählt
2: heute. <lacht> eigentlich haben wir ja schon alles erzählt, ne? Also Obwohl haben wir das erzählt, warum er jetzt äh, nicht fahren darf? Ja. Haben wir ja. Das mit der Kupplung haben wir auch
0: erzählt, dass er. Boah, kriege ich einen neuen? <lacht> ja, haben, Ich, ich gebe dir einen neuen, ja. Zu Maverick ist eigentlich nichts zu sagen. Weiter, weil. Inea Bastanini. Dem hast du halt auch echt wenig gesehen. Also solides Rennen halt einfach durchgefahren. Also dieses ja. Rennen
2: hat sich halt zwischendurch halt mit Petrose auch ein bisschen gebettelt, was man vorhin hier gesehen hat, während wir nebenbei so geguckt haben. Da hm. ist mir das aufgefallen. Aber sonst ja unauffällig, wie halt auch die letzten Rennen auch. Aber für ich, ihn so als Rookie und in für den ihn, Team. Für ihn als Rookie, also er hat das Rennen auf P12 zu Ende gefahren. Ähm, ja, ist ein solides Ergebnis. Ist man, auch kann man nicht meckern. Dafür, dass er halt einen schwierigen, also am Anfang, also halt im Start von der Saison halt nicht so klarkam, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, also auf jeden Fall nicht so gut klar kam wie halt äh, rocher Martin, der halt eigentlich dasselbe Motorrad fährt. Ne? Ähm, ja, solides Rennen dafür, ja.
0: Hat er ja in Q1 ein Qualify eine richtig gute Zeit gesetzt, aber wurde ihn aberkannt, und es wäre er ins Q2 Tatsache eingezogen, ne? also. Aber es wird besser bei ihm, also. Ja, er kommt. Er hat auf jeden Fall Talent. So, Ika Licoona. oh Gott, Platz 15, in die Punkte gefahren, hat stärker auch angefangen eigentlich. Ne? Ist der in Q2 eingezogen? Ne? Der war dann letzten Endes, glaube ich, mit Marquez. Hm. Mhm. Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass denen seine MotoGP-Karriere eventuell vorbei wäre nach diesem Jahr. Ich sehe immer noch in den jungen 21-jährigen, talentierten Fahrer, der nicht ein Quattraro wurde, aber vielleicht mit einem Bike wie Quattraro es hatte damals, also mit einer Petronas, Yamaha, nächstes Jahr eventuell bessere Ergebnisse einfahren könnte. Der Stuhl hier. Ansonsten äh, in die Punkte wenigstens gefahren, ne? Also ist er, hat er besser abgeschlossen als, man müsste ihn ja mal ein bisschen vergleichen zu Petrucci. Petrucci ist letzter geworden, ja. Also besser als Petrucci, immerhin. So, Olli. Petrucci! <lacht> Wo wir gerade drüber reden, Petrucci. Äh,
1: letzter geworden, äh, nicht gut, überhaupt nicht gut. Äh, logisch, eigentlich die Erfahrung hat er. Vielleicht fehlt es an Material, vielleicht weiß ich nicht so ganz, woran es liegt, aber auf jeden Fall wissen wir alle, dass er es das besser kann. Und dementsprechend kein gutes Ergebnis, woran es letztendlich lag, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Auf ja. jeden Fall nicht am Können bin ich der Meinung.
0: Jetzt haben wir hier Werbung in dieser dummen App, Alter. So, Max. By the way, Petrucci nächstes
1: Jahr auch keinen Sitz mehr, ne? Ja. ja das hatten raus. wir ja vorhin schon mit angesprochen. Sorry, mhm. dann erzähl es halt ja, nicht. Ich wollte
0: ich nur noch mal so anmerken.
1: Ah, okay. Ja. Ah, ist so in Ordnung. Ah, ah.
0: Max, wir seit seit drei Jahren nicht mehr. mehr auf dem Bike saß <lacht> und Rennen gefahren. ist, Petrosa, Danny. Ähm, ja, er war im Grunde genommen halt der
2: Grund für den Rennabbruch, also der Auslöser für den, für den Rennabbruch, ähm, er hatte sich halt in der dritten Runde, in dem Turn 3, wovon wir vorhin die ganze Zeit geredet hatten, dass es die anspruchsvollste Kurve ist, ähm, im Kurvenausgang hat er halt das Bike voller, also halt weggerutscht und dann ist halt Savadori mit der Aprilia halt drauf und dann Flamme, Feuer, ganz, viel, Feuer. ganz viel Tam Tamtam, halbe Stunde Pause, Genau und dann ging es halt weiter, er ist halt nochmal gestartet, also er konnte nochmal starten, er war in der Lage dazu und hat das Ding dann am Ende auf Platz 10 eingefahren, dafür, dass er seit über 1000 Tagen ähm, kein Rennen mehr gefahren ist Ja. und ja, dafür, dass er halt quasi das, was er sonst halt immer testet, also abgesperrt ist es in der Rennstrecke immer, aber halt ohne Rennbetrieb halt das Material testet, das konnte er jetzt halt im Rennbetrieb halt mal fahren und dafür ist Ganz gut ausgefallen, würde
1: ich sagen. Ja. Wisst ihr, warum er nochmal starten durfte? Weil eigentlich hat er sich ja gemault und war nicht in der Lage, das Bike nochmal in die Boxengasse zurückzufahren. Warum durfte er nochmal starten? Weil es ein neues Rennen ist, bin ich der Meinung. Ist das so? Das war ja letztes Jahr zum Beispiel auch so. da war ja Aber wenn, jetzt, war, wenn du dich jetzt zum Beispiel in, eine, in der zweiten Runde maulst, darfst du dann auch im zweiten Rennen nochmal starten? Ja, ich glaube, es wird gezählt, das die, die Runde, die abgeschlossen war. Okay, also wenn du in der Runde dich legst, in der das Rennen abgebrochen wird, darfst ja. du das Rennen nochmal starten. Ja. Wenn du da vor dich abgemault hast, dann nicht. Dumm für dich, ja. Okay, mhm. Alles klar. Salvadori ist natürlich nicht gestartet, weil ja, angebrochen,
2: aber... Ja genau, er hat halt Verletzungen, er konnte nicht weiterfahren, er ist ja
0: auch gehumpelt. Also ja. Er ist ja ganz schwer in seinen Truck da reingerumpelt. Aber für die, die Daniel Petrosa nicht kennen, das ist eigentlich so einer von den... Ja, Top 5 All-Time-Best-Fahrer. Einer von den ganz Großen, der sich gebettelt hat, halt mit noch Marquess, mit Rossi, mit einem Hoche Lorenzo. Der auch nah dran war, so nah dran war, mehrere Male Weltmeister zu werden und einfach nur Pech hatte. Also, der, der hat alles gehabt, Talent und alles. Und so ist so auch so ein guter Mensch, so ein ruhiger, der nie Salz nachgeworfen hat und hat eigentlich auch seine Karriere immer bei Honda bestritten. Und äh, zum Schluss wurde die Honda auch immer schwieriger ja, zu fahren letzten Endes und wurde glaube ich auch so zu Ma für Marquez entwickelt und weil er auch einfach 1,58 groß ist, mega leicht, ist eine andere Person, funktionierte Bike einfach unter ihm anders als bei Marquez, aber er ist die Person, die dann Testfahrer wurde bei KTM und einen großen Beitrag zugeleistet zuge hat, dass, dass die KTM siegfähig ist, also das muss man wirklich so sagen und nach tausend Tagen da wieder auf die Rennstrecke zu kommen, Platz 10 einzufahren, von fünf KTMs, die da angetreten sind, die zwei beste zu sein, ganz stark und nächste Wochenende, also dieses Wochenende fährt er ja wieder mit.
1: Stimmt, ja. Da mal sehen mich schon drauf. Ja, ne. Dass wir Petrosa noch
0: mal fahren
2: haben sehen, ne? Ja. Er fährt wieder mit? Ja. Mhm. Ich hatte das halt vorhin extra geguckt, weil mich hat es auch interessiert mit Crutchlow. Da habe ich ja halt dann gesehen, dass er die nächsten drei Rennen halt für Moby Delhi vertritt. Mhm. Dann habe ich auch nochmal den Post gesucht halt zu Petrosa und da stand halt nur als Wildcard-Einsatz. Zweimal. Die setzen ihn zweimal hintereinander als Wildcard ein. Mhm. Okay, Ja gut, das konnte ich da jetzt halt nicht rauslesen. Ich dachte, mhm. das war jetzt halt nur für das eine Rennen. Aber
0: cool, ja. So. Ich, Max war gerade mit Petrosa, ne? Ja. So. Nee, den gibt's nicht mehr. <lacht> äh, zack. Nakagami. Taka Nakagami. Wir warten immer noch aufs erste Podium. Und es geschieht halt einfach nicht. Also, er war auf Podiumskurs, er war dran gewesen. Er ist zurückgefallen und dann hat er sich nach vorne gebettelt. In der letzten Kurve war dann irgendwie diesen Dreikampf verwickelt mit Sarko und Binder und hat einen Platz 5 reingefahren. Immer noch ein mega gutes Ergebnis war damit die. Beste Honda, ne? Ja. Mal wieder. Mal wieder die ein, beste Honda.
1: Einfach so ein solider Typ, ne? Also Nakagami immer, also immer in den Punkten eigentlich. Ja. Unauffällig, immer Top Ten meistens zumindest. Und ich glaube, so ist er, ist er die beste Honda in der World Championship? Müsste man mal nachgucken. Danke. Aber also auf jeden Fall gut dabei. Dafür, dass er eigentlich immer so unauffällig ist, finde ich, müsste man Nakagami eigentlich viel mehr wertschätzen.
0: Ich gucke mal zum Schluss nochmal.
1: Ich würde mal noch kurz an, anmerken, dass er halt letztes Jahr in Österreich ja, glaube ich, auch Vierter
2: geworden ist, also auch knapp sein erstes Podium verpasst hat. Mhm. Und jetzt halt ja, wie gesagt, halt auch eigentlich eine lange Zeit auch auf dem vierten Platz gefahren ist, aber dann kam halt Binder, der Ehremann. <lacht> ja, das ist nochmal eine Geschichte für sich selbst. Ja. Aber Binder kommt bestimmt auch demnächst noch an.
0: Ja, warte. Handy raus, zack. Olli, Alej
1: es Bagaro. Ja, also Alej hatte da so ein bisschen so einen Aufreger. Begründet oder nicht, streiten sich die Geister. Ich bin der Meinung, nicht begründet. Er hat ein Déjà-vu auf jeden Fall auch gehabt. Ja, also im ersten Rennen ähm, gab es so eine Aktion von dem lieben Marc Marquez, dass er in der ersten Kurve innen rein ist und Alej, so ein bisschen so, naja, halt wie Marquez das halt kennt, so der der sucht halt einfach da so eine so eine kleine Ecke mitten irgendwo in der Kurve und stellt sich halt einfach da rein, so. Und Alej war halt so ein bisschen im Weg und musste deswegen weit gehen. Und jetzt streitet man sich natürlich darüber, hätte Marquez zurückbleiben müssen, weil er weil kein Platz dafür ist oder war genug Platz und es ist halt einfach Racing. Ich bin der Meinung, es ist Racing. Alej ist nicht irgendwie gefährlich weit rausgekommen oder so. Nein. Ähm, er hat ihn nicht umgekachelt, irgendwie sonst was. Ähm, ja, eine Berührung
0: gab es, glaube ich. Schwierig ähm, und dann... Vor allen Dingen, das muss ich auch mal sagen, das, die erste Kurve ist eine übelst, übelst, übelst enge 90-Grad-Kurve und selbst wenn du ein bisschen weiter nimmst, verlierst du kaum was, letzten Endes. Also du verlierst nicht unglaublich viel Zeit und es ist halt nicht so wie irgendwie in anderen Rennstrecken, wo du auf so eine übelst weite Kurve erstmal fährst, wo die Ideallinie irgendwie fünf Meter breit sein kann, sondern das ist so fucking eng da. Man kennst ja, wenn du das auf der Kon also wenn du das Videospiel spielst, die ist halt auch schwierig zu treffen und entweder du triffst du oder du gehst halt weit. Also das ist also ja.
2: im, im Videospiel nehme ich die 1A
1: <lacht> alleine ja ohne Gegner <lacht> ohne Gegner ja, ja logisch außer <lacht> mich vielleicht. <lacht> ähm, na, und dann gab es halt das zweite Rennen, was dann Restart gab. Ja und dann dachte sich Marc Marquez, ja hat ja letzte Runde funktioniert, mache ich das halt einfach nochmal und äh, dann ist Marquez wieder innen rein, genau in der gleichen Kurve. Aber er wurde rausgeschoben. Aber diesmal wurde Marquez auch selber ein bisschen rausgedrückt und da ist halt einfach so eng, wie du schon sagst, da sind so viele Fahrer, da ja, kann es halt auch einfach mal passieren ne und dann Alej wieder sich aufgeregt und dann deswegen auch ziemlich weit zurückgefallen und ähm, hat die april abgestellt. Warum hat er sie eigentlich abgestellt? Technischer Problem. Technische, also, also ich habe nichts gesehen, was irgendwie schlimm war. Was als er die war.
2: abgestellt hatte, hat er sich halt irgendwie so rechts so <lacht> an die Hüfte, Rippe irgendwie so. Also so wie dieses Video. Hm. Was haben sie getrunken? Aua, was gab ihr? Au, <lacht> So <lacht> ungefähr <lacht> Au, den, den Move hat er so gemacht. Ähm, ja, vielleicht war das halt auch von der... Situation halt mit Marquez, weil das war ja die rechte Seite und keine Ahnung, vielleicht hat er da halt auch ein bisschen Aui gehabt. Mhm. Aber, aber deswegen das Bike abzustellen, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass das auch irgendwas Technisches war, aber dazu hat man halt irgendwie keine Info. Aber es ja. war halt auch nochmal so ein Ding, was, ich, was man halt gesehen hat, dass er sich halt irgendwie noch was festgehalten hat. Ja, wenn eine Auer hast oder groß
0: musst, dann fährst du halt einfach bei der Box raus und nicht irgendwie mittendrin. Dann ja, musst ganz, ganz groß. Jetzt kurz am mhm. Blick Siklo an fest weiter. Sieh, <lacht> Mox. Der
2: Sarko. Äh, hier, ähm, Ja, Sako. ich weiß gar nicht, wie es im Qualifying bei ihm ausgefallen ist. ist nicht Geht's. so
0: gut. Ist
2: nicht so gut. Also hey. ich habe es ich hab's zwar geguckt, aber ich krieg's es jetzt nicht mehr zusammen. Ähm, ja, geendet ist er halt auf P6 und pff, ja, hat sich halt eigentlich in der vorderen Gruppe mit gebettelt. Das heißt vordere Gruppe, die vordere Gruppe waren halt roche Martin und mir die es halt ganz vorne gebettelt haben und dann dahinter in der Gruppe, da war er halt mit dabei und hat dann mitgespielt. Er hat auch solide gefahren, wie man ihn halt kennt. Er ist halt Zweiter in den, in den Standings. ja, ah. um ja er, hat, er hat
0: leider wirklich zwei Positionen in der letzten Runde verloren. ne also Oder? Mit Binder? Ja, also zwei Positionen. Er ist von der Vier auf die Sechs geschoben worden, was ein bisschen schade ist. ne Weil auch wenn, wenn du sagst, du willst die WM äh, spannend halten, dann ist es nicht nur relevant, dass Quattararo
1: mein Stuhl. Wo oh, sitzt du denn nicht? Ich quietsche hier. Ist es
0: ist halt nicht nur wichtig, dass Quattararo nicht gewinnt, sondern auch, dass Sarko auch mal vor Quattararo ins Ziel fährt. Und ja, cool, dass Sarko immer zwei, drei Plätze Abstand hat immer in den Rennen zum Quattararo. Aber so baut sich ja trotzdem ein ganz kleiner Abstand immer weiter raus. Ja. Naja. So. Marini. Luca Marini, da haben wir einen Platz 14, gerade so in die Punkte reingefahren. Ruki, ja, das erwartet man, aber mehr ist das auch nicht. Also, pff, nichts Besonderes. Das würde ich auch so stehen lassen. Wenn ich die App jetzt aufmache, Werbung. <lacht> so. Oh, Olli.
1: Lorenzo Salvadori. Ja, gut. Lorenzo Salvadori. Äh, nicht viel gefahren, leider. Ja, das, das war halt der, die zweite Person, die bei dem Crash beteiligt war mit Pedrosa und äh, er war sowieso relativ weit hinten. Lorenzo Salvadori macht ja sowieso nicht so eine heftige Saison, ähm, aber ist dann ja, in das Bike von Pedrosa, was da lag, reingekachelt und konnte auch nicht wirklich ausweichen und ja, hat sich dann halt auf die Fresse gelegt. So, dass er sich das Handgelenk gebrochen hat und das Rennen natürlich nicht zu Ende fahren konnte. Und äh, wurde jetzt auch operiert. Also alles wieder safe, kann jetzt aber die nächsten Rennen nicht teilnehmen. Ja, kein großer Verlust fürs ganze Paddock, aber für ihn natürlich trotzdem schade. Baduri ist auch so ein komischer, also was heißt komisch, aber so ein ja doch ein komischer Typ also in den,
2: in den Rennen ist er halt irgendwie immer nicht so besonders aber das zweite Training glaube ich war ja nass sein Training ja genau ja. da hat er einfach mal das Training war halt auf, auf P1 und das war ja glaube ich schon mal so Mans mhm. oder sowas mhm. hat er war ja auch in irgendeinem Training auch auf dem ersten Platz also er kann auf jeden Fall,
0: aber mhm. unter Race-Bedingungen kriegt das halt irgendwie immer nicht hin. Ja, mhm. wenn es nicht reden, ne? gerade gerade. Äh, oder auch also Mischbedingungen sind auch so, Ica ist, wenn Mischbedingungen sind, unbils gut. Weil im warm war der zweit schnellster gewesen, ne. Mhm. Hinter den anderen Typen, der auch Mischbedingungen liebt, das ist Marc Marquez, ne.
1: Mhm. Ica ja auch im Qualifying nicht schlecht gewesen, ne. Ja, Wunderbar. das stimmt. War ja auch so Bedingungen. So, Max. Jorge Martin. Jorge Martin.
2: Gut, guter Mann. <lacht> guter Mann. Ähm, Wallah, guter Mann in Portimao ja halt auch einen bösen Crash gehabt. Äh, acht Knochenbrüche irgendwie. Ja. Drei äh, Ärzte-Teams haben ihn halt da gleichzeitig irgendwie zusammengeflickt. Der hatte halt einen Ganzkörperkondom aus Gips an, so geführt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen ist er jetzt gefahren, nach, also als er wieder zurückgekommen das ist. Das ist das sechste Rennen Insgesamt. Insgesamt,
1: mhm. ja. Und das also das Portimao war das dritte, glaube ich, ne? Der Grand Prix, der jetzt vom Wochenende war der zehnte Grand Prix der Saison. Okay. Das heißt, er hat vier ausgesetzt. Okay, also sein sechstes
2: Rennen und in dem dritten Rennen hatte er den Unfall. Das heißt, er ist dann nochmal
1: ein Rennen gefahren und mhm. dann darauf das Rennen. Genau, da hat er das Rennen danach ist er nochmal gefahren, hat aber gemerkt, geht nicht, zu viel Schmerzen. War nicht so toll. Jetzt hat er Sinn. halt
2: die lange Sommerpause gehabt, ja. hat er halt äh, ordentlich recovered, am Samstag halt im Qualifying Pole Position geholt und so wie er halt die Pole Position geholt hat, ist er dann halt auch äh, beim Rennen halt
1: ans Ziel gefahren. Also ja.
2: Ja, 1 äh, Im sechsten Rennen als MotoGP-Fahrer, als Rookie, ist äh, eine gute Leistung. Also Und vor
1: allem, es war, also nicht nur war es der erste Sieg für ihn selber als Rookie, es war auch der erste Sieg fürs das Pramark Racing Team. Ja. Mit Ducati.
2: Die mhm. haben vorher schon mit einem anderen, also ich glaube mit Honda hatten die vorher, da haben sie schon mal gewonnen, aber Pramark Ducati,
1: dafür war es Was der, der, erste, der erste Sieg. Der erste Sieg. Ja. ja, also dem steht
0: hoffentlich eine große Karriere vor. Ja. Also der zeigt sich ja echt gut. Das ist unglaublich, wie gut, gut ja, der ist also das mit der Perspektive sehen, der war schon Moto 3 Moto 2 überragend ist Moto 3 Weltmeister her ja, geworden Moto 2 nur eine Saison ist dann gleich aufgestiegen er ist in einer wie sagte Motorsportmagazin er ist in einer sehr eigenen Klasse als Fahrer der sein sechstes MotoGP-Rennen gewonnen hat das haben halt nur eine Handvoll geschafft geschafft haben das nur Petrosa Marquez Lorenzo Rossi er und Brad Binder. <lacht> Brad Binder hat auch äh, wie sein zweites oder drittes Rennen eine MotoGP gewonnen. Dritte Rennung was Binder. Ja, wie in restospektive äh, ist er den bisher nicht mehr gerecht geworden. Bei Jorge Martin habe ich aber ein anderes Gefühl, dass der ja auch in den nächsten, mindestens dieses Wochenende wieder gefährlich wird. Er hat auch keinen Fehler gemacht. Er hat sich super verteidigt, super clever gefahren. Krasser Typ, Alter. Und ja. auch bei, bei YouTube gab es ja diese schöne Doku, die äh, die MotoGP da produziert hat. Die ist ja so, also, guck wie diese Doku, diesmal von Netflix gibt, zu Formel 1, ne?
1: Ja, also wer mal Zeit hat, geht mal auf den YouTube-Channel von MotoGP und schaut euch mal. Äh, es geht, glaube ich, eine Viertelstunde oder so, ja. ganz kurz. Aber super produziert, zeigt richtig schön, was er alles durchlebt hat. Er hat in den, in den ersten Rennen, in den ersten sechs Rennen, hat er von dem Höhepunkt mit einer Pole Position die und alle. In den ersten drei Rennen, richtig, genau. Bis zum übelsten Crash und alles Hoch und tief, die, so, die man so haben kann, hat er erlebt.
0: Und wer auch die letzten Jahre bei Pramag so alles gefahren ist und auch kein Rennen gewinnen will, da ist ein Jack Miller gefahren, Peko Benja ist gefahren, Petrucci ist da gefahren, ne, also Scott Redding ist gefahren bei Pramag und alle große, gute Fahrer konnten nie einen Sieg einfahren, auch Martin hat es geschafft.
2: Und Im sechsten Rennen als Rookie. Also
0: Applaus, Applaus. Chapeau. Chapeau. Und ein schöner Mann mit einer schönen Freundin.
2: Sehr schöner Mann. Ein schöner Spanier. so
0: Oh, ich habe ja schon drüber gesprochen. Brad Binder. Brad Binder, schwierige Saison. Also verglichen zu Miguel, struggelt der schon ordentlich. Hat aber ein unglaublich starkes Rennen, finde ich, gezeigt äh, am Wochenende. Der hat sich durchgekämpft von Platz 16. Ist also auf der 16 gestartet. Der ist auch so ein Sonntagsfahrer durchgefahren und hat in der letzten Runde nochmal Taka überholt und Johan Sarko eigentlich nur, weil Olli und ich die Fahnen geschwenkt haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nur deswegen nur deswegen genau. aber es war
0: geil ne? also wir haben es auch nicht gesehen weil alles hat nach vorne geguckt und dann wir so gucken wir mit Standings bin jetzt reingefahren er hat das und ja in den letzten zwei Kurven gemacht also ja. als
1: er bei uns vorbei ist da war er noch äh, zwei Paar.
0: Plätze weiter hinten und ja. auf einmal im Ziel boah, auf einmal vierter und wir haben ja halt wirklich immer gesehen auf der langen Geraden wie der Abstand immer kürzer wurde er hat ja auch einen Dani kassiert einen Alex einen Markenrins einen weißt du der hat ja auch die ja. Leute immer kassiert so ja es ist, ist so schade, dass es bei denen in der Quali halt einfach nicht hinhaut, so sonntags ist ja, es passt, richtig stark, also
1: vielleicht findet er sich ja noch ja,
0: definitiv das, das hört cool. man nicht in der Aufnahme, nee,
1: nee das hört man nicht Aber unsere Stühle quietschen ja die ganze Zeit
0: so, Oli, Alex Marquez Alex Marquez, ja
1: der hat eigentlich ein ziemlich gutes Rennen gemacht, äh, am Anfang er ist jetzt am Ende auf Platz 8 gefahren, ins Ziel. Ähm, auf
2: 9? Beide Marquez sind 8 und 9. Ah ja,
1: stimmt. Ich <lacht> habe gerade hab Marc Marquez angeguckt, aber der war direkt davor. Nee, Alex Marquez auf 9. Ähm, aber Alex Marquez äh, ist gestartet von Platz 11 und war dann ziemlich früh im Rennen ziemlich weit vorne. Ja. Der war fünfter, glaube ich, fünfter, sechster, irgendwie sowas. Mit Tucker. Äh, mit Tucker zusammen. Und konnte es auch gut verteidigen, hat sogar leicht einen Abstand rausgefahren, haben wir gesehen. Und dann, ja, irgendwas konnte halt nicht mehr durchhalten, Reifen im Arsch, was auch immer. Und wurde dann so ein bisschen durchgereicht wieder, leider. Ähm, schade, ich hätte gedacht, dass es ein richtig gutes Rennen wird für ihn, aber im Nachhinein muss man
0: sagen, dass für ihn der neunte äh, Platz auch ein gutes, gutes Ergebnis ist. Ich gucke mal, jetzt gerade was das letzte Rennen ja nochmal gesagt hat hier in Assen, weil er bin ich der Meinung, hat er auch schon eigentlich ein gutes Ergebnis eingefahren. Ja, bei Alex ist immer die Frage: Man sagt ah, ja immer, 14. er wird Na, zu, naja. Stück
1: für Stück besser, aber die, die Steps, die er macht, um besser zu werden, sind einfach zu klein. Also er ja. braucht zu viel Zeit. und Auch ein paar Jahre braucht eine
0: Moto 2 damals. Ja,
1: aber MotoGP, da bist du mal ganz schnell wieder weg. Deswegen sage ich immer, Alex Marquez,
0: der muss einfach was zeigen, sonst ja, war es das halt. Er hat sich nicht gelegt. Ich glaube, das war schon das Besondere in Assen. Nasen <lacht> hat er sich nicht gelegt. Das war schon das Besondere und erwähnenswert. Und in Platz 14 dann halt eingefahren, jetzt ein Platz 9. Also da ist eine Kurve, Olli. Ja. Also wie viele Kurve. Da wieder wir, runter wahrscheinlich nächstes Wochenende. Wir Wochen? könnte zum Ende. Ende. Also Aragon, Aragon
1: wird da gefährlich. Stimmt. Aber also nur wenn es Regen. War's ja letztes <lacht> Nein. Nee, da war ja letztes Jahr schon gefährlich. Ja, ah, ah, nee, Rennen. das, das vor allem davor war er im Regen gut und dann Aragon im Trockenen hat er auch zweiten, dritten geholt, ne? Irgendwie so?
0: Der mhm. war beide Rennen in Aragon, war er stark. Ja. Beides mhm.
1: mal Podium, glaube ich, sogar, ne?
2: Ja, mhm. ja.
0: Also Aragon und Marquez, der Name. Da hast du eigentlich keine Chance. Und Taka hat auch unglaublich. Also, das ist so eine Honda-Schrecke, glaube ich, noch, die da noch vorne steht. Ja. So. Oh, Max. Valentino Rossi. Gut, machen wir weiter. <lacht> <lacht>
2: ja. P13 gefahren. Mehr habe ich von ihm nicht mitbekommen am Wochenende, bin ich ehrlich. Also, keine Ahnung, was der gemacht hat. Den hast du gefühlt nie gesehen. Auf Selbst, also
1: Wir haben ihn zwar gesehen und wir, so. Wir haben nicht mal, äh, wussten nicht, ob wir gerade Crutchlow sehen oder Rossi. Ja, Crutchlow hatte auch so ein bisschen Neon drin gehabt. Naja. Ja, Rossi war halt einfach unscheinbar. Ja. Noch völlig. Aber in den Punkten. Aber ein, die ein
0: Chapeau. Und
2: die, oh. und die Fans waren da. Fans sind immer da. <lacht> finde so. ich auch immer so witzig, wenn, wenn MotoGP auf Instagram diesen Post macht, wer gewinnt das Rennen und dann oh, liest du die Kommentare durch und immer Wale, Wale, Wale das ist immer so
1: ganz sicher ob die sich eigentlich selber dabei auslachen, wenn sie das posten. <lacht> ich hatte, ich hatte,
0: dann schminken, dann hatte,
2: ich hatte, ich hatte, halt, einen davon hatte ich so geantwortet in diesen Kommentaren und habe hab einfach nur so Imagine geschrieben ja. mit so einem Lachsmiley und er dann direkt so geantwortet und oh, na und wenn das, wenn das Rennen abgebrochen wird mit Red Flag und dann Regen und dann, dann könnte es was werden, so, so nein, Digga. <lacht> Die so. Zeit ist äh, vorbei. Er
0: hatte, wie die, wie die Pärchen neben sagte, wie die Frau sagte, er hatte seine Zeit, Schatz. Er hatte seine Zeit. <lacht> so, Peko ja Peko, wo ist denn Peko gelandet? Ja, ganz traurig. 11. Mann, ey, den hatten wir noch als Gewinner gesetzt. Ich hab's auch gesehen. Erstes Rennen war an der Spitze und dann hat er irgendwie gestruggelt im zweiten Rennen. Nur Platz 11. Echt schade, den habe ich eher gesehen als alle anderen Ducatis, dass sie ein Rennen gewinnt dort, weil sie es auch so abgezeichnet hat am Wochenende. Schade, schade, schade. Ich glaube aber immer noch, dass es nächste Wochenende eher eine große Rolle spielen wird. Denke ich auch. So, gucken wir jetzt nicht allzu auf dem WhatsApp hier rein. Kel Crutchlow, Olli. Kel Crutchlow ist äh, 17.
1: geworden. Testfahrer. Er ist halt Testfahrer. ne? Ähm, man erwartet jetzt nicht unbedingt, dass er hier in die Punkte oder Top 10 oder sowas erreicht. Er ist ein trotzdem ein erfahrener Fahrer und hat auch Gutes gezeigt in der vergangenen Zeit noch bei Honda. War ja einer der wenigen, der die Honda auch fahren konnte, ähm, neben Marc Marquez. Aber ähm, ich glaube, bei Yamaha wird er ein Testfahrer bleiben. Mal sehen, er, hat, er fährt jetzt ja noch zwei Rennen mit, wie gesagt. Silverstone.
0: Ähm, wenn Silverstone regnet, Kel Quatschlo, dann sehen wir ihn vorne. Ganz ja. miese Nummer. Da. Ja. Ja. ja, aber sonst... Ja. Gibt's nicht auch schön Fragen. mal wieder den Briten zu sehen. Der ist halt auf Social Media relativ ruhig und mhm. äh, postet nicht viel. Und, ja. So, Max. Quattararo. Oder Katararo, wie, Ka wie die Österreicher
1: sagen. Quattararo. Quattararo. Quattararo.
2: <lacht> Bro. 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 Ähm, ja, Qualifying auch stark gewesen. Hätte eigentlich die Pole geholt, aber war halt die Verhältnisse, was Track Limits angeht, deutlich aus, also deutlich auf dem Grün. Ähm, wie gesagt, er hätte die Pole geholt, Zeit gestrichen. Ist dann von P P2 gestartet, glaube
0: ich? Äh, ja, würde ich auch so sagen. <lacht>
2: P2 oder P3? Ne, P3 ist gestartet. Pekow war vom zweiten. Stimmt. Ähm, ja, und ist halt auch so ein Ziel gefahren. Also P3 hatte im Rennen halt aber schon einen riesen Abstand zu Roche Martin und mir, also ich glaube, das waren irgendwie knapp sieben Sekunden, was zwischen den lagen, was mhm. schon echt krass ist. Ähm, aber hatte vor sich keinen, hatte hinter sich keinen, ist das Ding so, die da halt ins Ziel gefahren, hat sich trotzdem gefreut wie Bolle. Ja. Und ja,
1: weitere. Ist auch immer so schön an Fabio, ne, ja. dass er halt einfach ein glücklicher Mensch zu sein scheint. Also er sieht alles ja. so positiv und ja. freut sich da ein Loch im Bauch über diesen dritten Platz. Ja, und, und sind halt äh, weitere Punkte. gute Punkte für ihn halt in den Standings. ne? Also ja. baut halt seine Führung damit weiter aus. Er ist vor Sarko. Und Sarko ist der Zweite in der Weltmeisterschaft und damit ist es ein gutes Rennen für ihn gewesen. Und Sarko ja, war auf der Zehn,
0: äh, ja. auf der Sechs. Ja. Und Sarko hat sich auch gefreut. Da gibt ja diese Szene in der ersten Kurve, wo sich alle mit Hochen Martin freuen und die Bikes dann umkippen, weil Hochen Martin ist halt wirklich auch klein wie Dani. Ja. und wenn die Karre kippt, dann kann er nichts machen. Dann ist er so, seid ihr gekippt und auf, 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 äh, mir auf mir drauf. Der konnte dann beide Karren nicht mehr halten. Dann fallen <lacht> beide um, alle, beide so <lacht> <was lacht> <lacht> Quattararo daneben und Sarko kommt dann oh reingefahren denkt sich so, also, was macht ihr denn hier? Kindergarten hier. <lacht> Wirklich. <lacht> so. Joamir. Wo wir gerade über Joamir reden. Starkes Rennen. Zweiter Platz. Die haben neue Technik im Bike drin. Die haben jetzt dieses, äh, diesen ride Height adjuster Das heißt, die beschleunigen aus der Kurve raus. Das Heck senkt sich ab. Weniger Wheelie. Äh, bessere Traktion. Und die Suzuki pullt aus der Kurve raus. ne ja. Selbst neben Dingen Turn 1, diese 90 Grad Kurve hat sich die ersten paar Meter immer mir abgesetzt, weil er einfach so einen guten Drive hat, also
1: gerade aus der langsamen spitzen Kurve raus, super. Ja. Gerade da bist da du ja so langsam, wo die Karre eigentlich direkt einen Willy machen würde. Ich glaube, da bringt es am meisten. Ne?
0: Und wenn du eins und zwei zusammenbringst, dann kriegst du es auch hin, weil du musst dich ich, ein bisschen dran gewöhnen. Das hatten wir gehabt, wir saßen ja dann in Turn 3 da oben, der zweite 90 Grad nickt und haben mir manchmal bei, bei Rins und bei mir gehört, wie die äh, äh, und oder ja. entweder haben sie das Gas anders geöffnet oder so, aber die, die müssen das Gas öffnen, währenddessen sie diesen Hebel ziehen, das Heck senkt sich ab und die Elektronik muss ja da auch mitspielen.
2: Mhm. Ja. Aber ja. ganz kurz, dieses, ja. dieses Hole-Shot-Ride-Hide-Device, wie auch immer man es nennen will, das darf halt keine, also darf halt nicht elektrisch betrieben sein, sage ich mal. Richtig. Das ist komplett das mechanisch, mechanisch sein, und ja. das müssen die, glaube ich, auch separat betätigen. Ja. Also die haben halt wirklich, äh, ein Schalter ist es nicht, aber halt so ein Hebel, so ein, ja, ein Hebel oder ein Krapfer, was auch immer, ja. womit die dann halt äh, manuell das Heck absenken und ja, mir ist halt damit gut klargekommen und rinnt es halt nicht ganz so, also er ist halt auch gut gefahren, auch gutes Ergebnis, kommen wir glaube ich auch noch zu, den hatten wir noch nicht, ja. aber mir hat es, die Weiß auf jeden Fall sehr gut getan, sage ich mal. Ja.
0: Mhm. Olli, Marc Marquez. Marc
1: Marquez, ähm, ja, also in dem ersten Rennen war er richtig gut, war fast der alte, würde ich sagen, er hat ja, richtig drei, sich richtig ne? vorgekämpft, also wie man Marc Marquez so kennt in den ersten Runden, wie Assi da vorgeballert, alle überholt gefühlt, der ist ja ähm, im Qualifying ist er von 8 gestartet. Also im, im Rennen ist er von im ersten Rennen ist er von Platz 8 gestartet und war dann nach zwei Runden auf drei mhm. Und ja, also richtig gut. Da dachten wir eigentlich, ja, der könnte ein Podium holen, endlich mal wieder. Ja, und im Rennen 2 war er dann auch natürlich von Platz 3 ist er gestartet. Start war Aber Semi. Haben wir noch einen Reifen ja noch mal gewechselt. Sie haben ja vom Medium auf Hard gewechselt. Richtig, stimmt. Marc Marquez hat einen Reifen nochmal gewechselt. Das war wohl nicht so gut. Nee. Er hat sich dann mehrmals verbremst in der ersten Kurve, ist immer weit gegangen, hat richtig viel Zeit verloren, hat noch mal ein bisschen gekämpft am Ende, hat sich noch ein paar geholt, um dann letztendlich auf Platz 8 vor seinem Bruder ins Ziel zu fahren. Von daher, äh, an sich hat er gezeigt, was er kann, aber technisch ja, wieder ein paar Fehler dabei gewesen. Material meine ich. Hätte mehr sein können. Ja, schade. So, und jetzt kommt ein ganz große Fragezeichen. Max, Pol Espargaro.
2: Schwieriges Thema. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, dass er am ersten Rennen auch relativ weit vorne war. Also ich glaube, dass die beiden anders so in einer Nähe waren. Also hm. bevor es dann abgebrochen wurde. Hm. Ähm, ja, aber keine Ahnung, was bei ihm los ist, also irgendwie taugt ihm die Honda nicht so, keine Ahnung, kann man eigentlich nur hoffen, dass es besser wird, ja. also bis jetzt halt lief es noch gar nicht für ihn mit Honda. Ja, Er ist auch von den Punkten her einfach schlechter als im letzten Jahr auf der KTM und... Ja, mit der KTM war er definitiv konkurrenzfähig, also ja. er, hat ja, er hat ja fast letztes Jahr in Österreich halt den Sieg geholt, wenn dann nicht Miller ihn weggeblockt hätte und dann äh, Oliveira dadurch gepfeffert wäre, dann hätte er... Theoretisches Rennen gewinnen kann. Also auf der KTM war er halt echt stark, aber die Honda ist halt, wie du vorhin schon meintest, gefühlt halt auf, also für Marquez gebaut. Also für Marc Marquez. Und er kommt da halt irgendwie nicht mit klar und wenn er sich halt mault, auch in den Trainings, sieht man halt auch,
0: wie deutlich abgefuckt er davon ist, mhm. dass es halt einfach nicht läuft damit. Soll auch irgendwie, habe ja auch nochmal gelesen, ich weiß nicht, Inside MotoGP hatte das geschrieben, weil irgendwer gemutmaßt wurde oder, oder warum der und der Fahrer nicht Ach, warum, warum Tucker nie bei Repsol fahren wird. Weil Inside MotoGP hat nur gesagt, Tucker wird nie bei Repsol fahren. Dann hat er gefragt, warum denn? Und dann meinte er, bei Repsol Honda, solange Repsol der Sponsor ist, also ein spanisches Unternehmen, auch der größte spanische Unternehmen, Tatsache ja, wird es immer ein Spanier sein. Und das ist der Grund, warum Polen dort fährt, obwohl er gar nicht irgendwie abliefert. Und, oder ob es ein Alex Marquez ist, ein Marc Marquez Dani, der einzige Nicht-Spanier, der irgendwie die letzten 15 Jahre da gefahren hat, war Casey Stoner. Brauchst du auch. Die letzten 15 Jahre oder Casey Stoner. Aber das waren auch einfach wirklich WM-Leute. Äh, also Leute, die WM gewonnen haben, Tatsache, ne? Und deswegen waren die da. Also, wenn es nicht gerade der WM-Gewinner ist und er ist, dann hast du keine Chance, als nicht Spanier da reinzukommen. Deswegen bleibt Tucker wohl immer bei LCR.
2: War ja auch, äh diesen riesen japanischen Sponsor hinter sich halt hat, ne, mhm. mit Idemitsu. Ja. Also, das ist halt wahrscheinlich auch ein Grund, warum er halt die ganze Zeit da bleibt, oder? Ja. Weil der Sponsor, aber also, wie hatten wir es jetzt, oder irgendwie hatten wir letztens auch das Thema mit ihm, dass es halt irgendwie, dass er nur da so ist, oder was heißt nur da so ist, er kann ja gut fahren, was wir auch immer Damals, sehen an den Punkten. Am Anfang. Ja, am Anfang war es halt so, dass er gefühlt halt nur da war, weil dieser riesen Sponsor ihm, oder halt einen japanischen Fahrer in dieser
0: großen Klasse haben wollte. Ja. Inzwischen haben sie ein sehr gutes Nachwuchsprogramm, haben ja viele gute Japaner in der WM, also Moto 2 hatte ich ja mit Olli schon drüber gesprochen. Ayogura, der eine Rookie-Season fährt und Platz 5 gefahren ist und eigentlich hätte ein Podium fahren können, ohne diese Longlap-Penalty, der den gleichen Sponsor hat. Also er fährt ja auch in den zu. Bleibt nur noch ein Fahrer, Alex Rinz. Äh, bei Alex Rinz muss man erwähnen, er hat sich nicht gepackt und hat einen Platz 7 reingefahren. Super, also läuft jetzt auch wieder besser bei Alex Rinz. Und, er hat, äh, sich hat sich nicht gemault. Er hat sich äh nicht gemault.
1: <lacht> Platzleistung.
0: Ja, und hat auch äh, sehr gut abgeschlossen. Mit Platz 7, finde ich. Gut, dann haben wir ja Sonntag wieder das nächste Rennen. Olli, sag mal dein Podium ein. Oh. Ein Podium. Also ich würde jetzt nicht
1: die Reihenfolge sagen, sondern welche drei ich auf dem Podium sehe. Ja. Peko,
3: hm.
1: Marc Marquez und Fabio. Mach du, erstmal, ich überlege noch. <lacht>
0: Okay, pass auf, okay, okay. Miguel. Ui. Mhm. Okay. Ma Martin. Also Martin. 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 Zarko. Mm.
1: Oh. Okay, nicht gewagt, aber man weiß ja nie. Nehme ich mal auch
2: ganz weit aus dem Fenster und sage beide Red Bull KTM-Piloten. Ähm, also Miguel und Brad Miguel und Brad, genau und dann noch irgendeine Ducati. Wen suche ich mir aus? Ja, Pecco. Pecco hat eher das Zeug dazu. Ja, also Ja, Martin auch, aber Pecco war halt auch echt stark eigentlich. Hat halt bloß irgendwelche doofen Fehler gehabt, dass halt er dann auf 11
1: gelandet ist. Aber Und ich sage ja. ich sag noch Miller auf 4. Da war ja auch ganz gut. Wenn er nicht den Auf 4 sage ich mal <lacht> Okay.
2: Muss ich jetzt auch noch einen vierten sagen?
1: <lacht> <lacht>
2: Wale. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Raus.
0: <lacht> gut. Aber die zwei stunden marke heute nur knapp. aber gab ja auch viel zu erzählen für uns, war wie gesagt, auch, ich glaube, das bringt auch die MotoGP wieder ein bisschen näher oder die Lust darauf, da auch mal hinzufahren. Und äh, gab eine Sommerpause, gab viele News und es wird ja auch nicht langweilig. Das ist ja meine Angst ist ja immer, dass dann irgendwie so wie 2019 Marc Marquez jedes Rennen gewinnt und irgendwie ist nichts erwähnenswert. So sind ja gar nicht, also von daher. Die Saison und letzte Saison sind äh, spannend.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, nächste Saison alle mit den gleichen Bikes,
0: also mhm. das kann alles passieren. Alle mit Premium-Material unterwegs. Ja. So, und uns hatte noch einer, das kann ich ja jetzt mal ändern. mich hatte noch einer gefragt, warum wir nicht über Enduro-Rennen weltweit und deutschlandweit sprechen, so wie über den MotoGP wir davon einfach keine Ahnung ja weil einfach keine machen. Ahnung <lacht> und selbst wenn du es willst ne, du kannst das nicht mal im Fernsehen angucken du kannst bei den Red Bull Kanal auf YouTube dir mal eine Zusammenfassung von Abelstone angucken und dann ist es nicht mal wie Rally Dakar also Rally Dakar gibt es noch einen Kommentator der dir erzählt wer da lang fährt wo der liegt und was besonders ist bei Abelstone oder Romaniacs da wurde ja gar nichts erzählt da hast du halt irgendeinen Typ der die ganze Zeit in den gleichen scheiß Passage steht wo sie die Enduro so 10 cm so hoch kämpfen also ja Superbike sehe ich eher, dass ich da noch was
1: erzählen kann naja. zu. Ja. Also Kevin Gallas hat sich auf jeden Fall die Hand gebrochen. Hm. Das können wir sagen.
0: Manuel Lettenbichler hat Manuel. die letzten drei
1: Rennen gewonnen. Ja, der war richtig am Start. Jarvis hat sich ja. verletzt, stimmt. Das ist auch okay. extrem selten. Hm. Ja. So Gallas kenne ich kein, wo, keinen Namen, den ihr gerade gesagt habt. <lacht> Kennst Graham Jarvis nicht? Nee, da, also What? bei Enduro bin ich... Okay. Also, also bei, max.fthz bei Max. heißt er bei Instagram. <lacht> Könnt ihr jetzt alle mal <lacht> ihn voll spammen. Und ja, ich fahre auch KTM.
0: <lacht>
1: ja, Graham, Graham fährt der Husqvarna, ist ja was ganz anderes. Graham Jarvis ist,
0: äh, ist der Valentino Rossi des Endurosports, aber er ist, äh, er ist immer noch siegfähig. Ja, komplett. Der Drumaniacs hat die erste Etappe angeführt. Und jetzt in ja.
1: Italien ist ein äh, Weltmeister, ein bekanntester überhaupt mitgefahren. Kai Hase.
0: Hey, Kai, <lacht> Kai Hase war auch da gewesen. Das war ja das Absurdeste. Der Typ ist so ist omnipräsent einfach, dieses Jahr. Es ist so
1: krass. der ist einfach bei den... Bei Spoiler es mir
0: nicht, ich habe das Video noch
1: nicht gesehen. Oh, okay, dann, dann sage ich nichts, aber er... Er hat seine, seine Überwartungen mal wieder völlig übertroffen. Kai Hase ist der Grund, warum ich nächstes Jahr richtig Bock habe, Enduro zu fahren. Ja. Und Kai Hase war, by the way, auch am Red Bull Ring. Und zwischen den Rennen machen die ja immer noch so vor so, äh, der Red Bull. Tr Brüne machen sie aber noch so Show. Unter anderem auch Freestyle. Und wer war da? Kai Hase aus Berlin. Ehrenmann. Da waren drei
0: Berliner da gewesen quasi. Mhm. Kai Hase und wir beide. <lacht> Mehr gab es noch nicht. Ja. <lacht> nee, äh, ja, Kai Hase für Broadcast, wa?
1: Oh ja, oh ja, der hat viel zu erzählen.
0: Definitiv. Gut, Jungs, hab mich gefreut. Wir sehen uns Sonntag spätestens wieder hier an gleicher Ort und Stelle, aber live. Fernsehen. Live.
1: Mit Leinwand.
0: Mit DJP. Hab mich gefreut. Danke, Jungs. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. ciao.